0: time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam wszystkich w dziewiątym odcinku podcastu poświęconego książkom Readers Initiative. Dzisiaj jest to odcinek szczególny, specjalny. Co prawda, nadal nie ma, nie ma z nami Michała, ale, ale mamy tutaj dwóch gości których pozwolę sobie tej, w tej chwili alfabetycznie przedstawić, alfabetycznie w związku z podcastami, jakie prowadzą, czyli na, na pierwszy ogień pójdzie połowa, można powiedzieć, tak, podcastu Bookbusters Audio, naszego zaprzyjaźnionego podcastu książkowego, czyli Arek, witam Cię, Arku.
1: Cześć, cześć Rafale, witam wszystkich słuchaczy, tutaj Arek z podcastu Bookbuster i kiedyś wcześniej, z dawno, niesłyszanego i chyba już nigdy nie, nie niesłyszanego podcastu Retro Radio jeszcze dawniej z Zeppelin Podcast. podcastingu no były było parę projektów takich.
0: Trochę, trochę tego ten. Zaczynaliście jeszcze, jak to się mówi teraz, zanim to było modne, tak? Bo ja tutaj yy. kiedyś, kiedyś wyskoczyłem z głupia właśnie i teraz się do, do dzisiaj z tego muszę tłumaczyć. Każdy nowy, nowy słuchacz nasz, który wchodzi na, na naszą stronę i słucha naszego pierwszego odcinka, zaraz tutaj się z, zgłasza do nas, z, żeby, żeby mi obszczorcować. Jak to? Jak to? Przecież to nie wy byliście pierwsi, tylko i tutaj pada na, na dwa podcastu. Z, z tego, co dowiedzieliśmy do tej pory, no to jednak wy byliście pierwsi czy może nie, nie jako Bookbusters, ale, ale też właśnie w tym waszym pierwszym projekcie. Ty chyba jeszcze z bratem wtedy nagrywałeś, tak? O, o książkach. Ja nagrywałem,
1: ja nagrywałem kiedyś. Ja nagrywałem od 2000, 2008 roku dokładnie. I
0: no to kawał to, czasu.
1: To, to trochę kawał czasu. No już niedługo 10 lat będzie w kwietniu. Minie 10 lat, kiedy siedzę już w podcastingu. Mm
0: -hmm. No i z drugiej strony mikrofonu po mojej lewej stronie. Jest, jest, mój, jest mój dobry kolega. Dzisiaj, dzisiaj go poznacie po, po imieniu, znaczy z imienia Piotr, bo, bo występuje pod różnymi imionami. Ksywami. Ci, którzy mnie znają troszeczkę, ksywami, tak? którzy mnie znają troszeczkę z innych podcastów, a głównie z, z naszego wspólnego projektu, który najpierw też się urodził jako projekt książkowy, później się jakoś tak, nie wiem. Przekształcił sam z siebie troszeczkę w, pro, w produkt taki popkulturalny, żeby w końcu tak skupić się bardziej na grach, tak? czyli, czyli nagraniu, na grach komputerowych, na grach konsolowych i o tym, o tym głównie rozmawiamy. Później też wypuścił takie wypust, wypustki dodatkowe, czyli, czyli tomograf zakurzonej szpitalnej biblioteki, gdzie właśnie wraz z Piotrem omawiamy takie rzeczy, które nas no powiedzmy fascynowały w młodości, jeżeli chodzi o nasze czytelnicze fascynacje, pa, pasje, tak, tak? Tylko książkowy, tak. Tylko książkowy i dużo jest też właśnie tam o literaturze młodzieżowej, dzisiejszej z, z, z okresu naszej wspaniałej młodości i, i dzieciństwa. także tam, tam właśnie poruszamy takie tematy. Pochodną tego będzie chyba troszeczkę też dzisiejsze nagranie, chociaż absolutnie nie polecamy tych książek dzieciom, nawet gdybyście je znaleźli, bo trudno, trudno je dostać gdzieś tam może w Allegro i w Antykwariatach, no i Piotr też nagrywa z, z nami czasami różnego rodzaju filmy, wideo na potrzeby YouTube, gdzie też rozmawiamy o grach właśnie z, z gameplayem, jest ilustracja filmowa, prawda, do tego i omawiamy, co nas w tych grach boli, drażni, przeważnie psioczymy, jesteśmy <grych> tak. dość, dość szeroko znani z tego, że, że krytykujemy, tacy zgryźliwi tetrycy zawsze się czegoś gotowi przyczepić. W tak, tak? I... grach klasycznych też retro, ale tam już nie psioczymy, bo my kochamy te stare. Tak, starocze kochamy i dzisiaj, dzisiaj to też będzie Prawdopodobnie się uwidoczni w naszym dzisiejszym nagraniu, więc, więc trochę trochę też o, ty, o tym będzie. Yy, I to tyle. Może co, chcesz, Piotr, jeszcze coś na, na swój temat dodać? Jeszcze gdzie, gdzie cię już, gdzie zaczynałeś? Jak zawsze jak, się jak zawsze, jak zawsze się bardzo roz, rozgadałeś, <śmiech> więc
2: ja króciutko tylko powiem, że. Generalnie prowadzę razem z tobą też, bo ty tam też jesteś, bloga Grastroskopia.pl, tak więc ode mnie tyle, bo już rozgadałeś
0: o mnie tak dużo, że aż się Tak, tam też możecie nasze teksty poczytać, tak. ja już trochę mi piszę, bo, bo mam mniej czasu na granie, ale kiedyś tam trochę pisałem też o grach i, i, i znaczy Piotr tam pisze też. Tak. Czasem tej coś wrzucamy po prostu jako, sobie, tak dla przyjemności. Czasem coś to wrzucamy, to jest taki tak, nasz portal, w sumie robimy go dla siebie, od siebie, dla, dla, dla naszych kolegów, znajomych, prawda? Tak jest. I, i cze, czasami też jakaś obca osoba zbłądzi i, i, i coś tam przeczyta, coś pochwali, coś skrytykuje. Więc to jest, to jest nasz, na, na, nasz wspólny projekt. Dobrze, już o tym dość. Właśnie. Ja jak zwykle ze swojego gadulstwa tutaj nie mogę powstrzymać, więc teraz panowie przejdziemy do dania głównego, które dzisiaj mamy, czyli troszeczkę sobie powspominamy o, o pewnym wydawnictwie. Dzisiaj się skupimy na jego takiej odnodze, która mocno kojarzy się z takim, nie wiem, no, klasyczną pulpą literacką wręcz, można powiedzieć, tak? Czyli wydawnictwo Phantom Press i też zahaczymy o Amber, tak? A Amber, wydawnictwo, które do tej pory istnieje, nie wiem, czy, czy też wypuszcza z, z, takie perełki, jak, z jakimi mieliśmy do czynienia w tamtych czasach, czyli mówimy tu o latach 90., tak? to są lata gdzieś od chyba 90 pierwszego zostało założone wydawnictwo Phantom Press, nie pamiętam jak to było z Amberem. Coś koło tego też hmm, chyba, hmm. jeśli
2: dobrze pamiętam był taki, wiesz, wykwit wtedy, boom na wydawnictwa, to tyle się tego narodziło, że powiem jeszcze, że nikt tego tak do końca nie, nie, nie spamięta tak na, na szybko. Musielibyśmy bibliografię znaleźć. A my jakąś... byliśmy
0: wtedy troszeczkę młodsi, nie? Jak, to, jak, to, jak te książki wychodziły, no i mm -hmm. jak już wspomniałem, dzisiaj, dzisiaj o horrorze, tak? Bo z Phantom Press jest troszeczkę taka dziwna sytuacja, ponieważ z jednej strony to wydawnictwo dostarczyło nam fantastycznych wydań polskich klasyków science fiction i fantazy, tak? Mowa tutaj o Ursuli Leguin, Majku Resniku chociażby, czy oczywiście Franku Herbercie, której, które fantastyczne książki, fantastycznie wydane w Polsce wychodziły, cała seria, tak, która, która gdzieś dopiero, dopiero po wielu latach została właśnie kontynuowana przez Phantom Press, po pierwszym jej wydaniu czy, przez Iskry. tak, to Bardzo długo trzeba było czekać na to. I to jest jedna odnoga, tak, czyli to fantastyczne, klasyka, kultowe, wręcz legendarne książki. Z drugiej strony to, o czym dzisiaj byśmy chcieli wspomnieć, czyli horrory. Horrory typowo pulpowe, horory tandetne, można powiedzieć, poruszające tematykę no, charakterystyczną dla, dla kina klasy B wręcz, tak? bo, bo z, tego, z tego pewnie czerpało, czyli horror o rodzaju, wszelkiego rodzaju zarazach, y, stworach, tak? y, mutantach, y, y, pełne krwi, brutalności, seksu, tego wszystkiego, czego my jako nastolatkowie najbardziej potrzebowaliśmy. tak. <śmiech> <śmiech> tak, tak i horory,
1: które rozlatywały się po pierwszym czytaniu. A to
0: też, to też to fakt, ale tak, ale... tak, tak, dokładnie. Ale przede wszystkim, przede wszystkim przyciągały wzrok i budziły gorszenie okładkami, tak? Myśmy tego wówczas w kategoriach artystycznych nie rozpatrywali. Ja pamiętam, że takim moim przejawem nastoletniego może buntu było, tak? Czytelnicy, młodzi czytelnicy, nerdzi też, też mogą się buntować na swój sposób. Było obnoszenie się z tymi okładkami i pamiętam, że gdzieś tam na lekcji języka polskiego, nonchalant te, te, te książki wyciągałem i leżały obok mnie ja też, pod, tak, tak? tak, też, Tak, tak, tak,
2: Ja ci powiem, że to było u mnie, było tak, że ja czytałem, że to nie tylko ja, w ogóle w mojej szkole, w mojej klasie hmm, to było tak, że się czytało hmm, te książeczki. Bo to wiesz, format był taki malutki, że hmm, wygodnie było trzymać pod, pod ławką, tak żeby nie widział nauczyciel. No i pamiętam, że właśnie tak zacząłem pierwsze, pierwsze moje spotkanie z krabami. Od razu powiem, jak wtedy się mówiło na autora, czy czytałeś kolego Guja Enschmita? i to moje pierwsze spotkanie to właśnie z krabami to było pod, pod ławką że tak, że tak to ujmę poszczyłem od kolegi który, który widziałem, że coś czyta bo ja zawsze lubiłem książki, widzę, że coś czyta kolega, który nigdy nie czytał wiesz, na ogół nie, 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 nie posądzałem go, to patrzę w książkę czytam, pytam się Maciek, co ty czytasz no, no zobacz, tutaj jest Schmidt i jego kraby, ja, no okej, okay, wziąłem no i w dwie godziny języka polskiego właśnie, bo to na Polfim było takie zbieg okoliczności jak z strzelił, no. Potem pożyczyłem od niego, przeczytałem, potem kupiłem sobie własne
0: własne kraby, no i tak poszło. Czy znaczy Gajan Schmidt no to był czołowy, czołowy autor. Ja nie wiem właśnie, tak, tak. Czy, czy, czy ten wywiad, o którym, o którym tutaj sobie troszeczkę rozmawialiśmy, wywiad z byłą redaktor naczelną wydawnictwa tak. Phantom mm -hmm. Press, czy ona o tym wspomina? Dlaczego właśnie Gaja N. Schmidt'a było tak dużo? Bo poza nim samym, no to pojawiał się oczywiście wzmiankowany już i... Zmiankowany, no dość, dość obszernie omawiany Brian Lumley, zwany ladlamem horroru, <grym> tak? I Harry Knight, ale Harry Knight i był w mniejszości. Po, poza tym jakieś widzę tutaj nazwiska yy, nazwiska Copper troszecz... Cooper Jeffrey był yy, tak tak, yy, tak, tak. Yy, John Saul ale też tak
1: akurat... Sam
0: Hudson ale ale Gaius był wszędzie Harry
2: Adams jakiś było tego sporo, ale tak, na więcej właśnie był tak 80%, no 70% to był Guy N. Schmidt.
0: No i teraz sobie, też był przede taki, wszystkim tak, tak, okładki, tak okładki były tandetne. No ja nie wiem, skąd to nie ściągali, czy, czy to był jakiś artysta polski, ale gdzieś tam chyba Z tego, co kiedyś... pamiętam z,
2: z wywiadu ja od razu zupełnie, żeby nie wyleciało z głowy, wspominała, że większość chyba było artystów ich własnych, to znaczy oni kogoś tam, tam wynajmowali, a część chyba... Było z zachodu. Ale, ale nie wiem dokładnie, wiesz, prawdę mówiąc, nie jestem pewny tych, jeżeli rozmawiamy o tych kultowych okładkach, czyli na przykład te z Krabami, lub był taki, taka okładka, nie pamiętam tytułu książki. Wybaczcie, to był o, o nazist, nazistach, o, o niemieckich faszystach, i na okładce był taki truposz w mundurze ss -mana. Który tak... Krzetański pierwiosnek. O właśnie, chyba tak. I te, te, ta okładka to straszne wrażenie robiła. Mm.
0: Jak każda, ale ta Wszystkie takie wrażenie robiły i przeważnie nie miały wiele wspólnego z tym, co, tak. co można było znaleźć w samej, w samej książce. A to zależy.
2: Każdy. Na przykład trzęsawisko to miało głowę nadzianą na, na trzęsawisku, napalną.
0: Właśnie, właśnie trzymam w ręce. No bo wy, ma, wy macie papierowe, tak? Wiem, wiem że ty, Arku, tak, Arku masz w domu ca, całą półkę. już Ja mam w domu, ale co... mam
1: dom daleko, także nie mogę w tej chwili do tego sięgnąć i tak jak mówiłem, raczej już z półki je zrzuciłem, bo potrzebowałem miejsca na tej półce, mam jedną szafę tylko w domu na, na książki i niestety już nie mieściła książek tego kategorii C, nie? To po prostu poszły gdzieś do kartonu i, i na stych. Teraz Teraz chętnie bym, szczerze mówiąc, do nich wrócił. Ja nawet jak byłem w, w czasie wakacji w Polsce, zacząłem szukać tego. Znalazłem tylko kilka tytułów i odechciało mi się szukać, bo naprawdę miałem za dużo tego kopania, a za mało czasu na, na to. I, I znalazłem kilka książek serii, też właśnie z Pan, Phantom Pressu, z serii Krucjata, nie wiem czy, czy kojarzycie. Była, tak, była taka mm -hmm. seria. Sensacyjna e... seria, bo tak, 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 tak. Dzisiaj, tak, tak, tak. Po powiedzieli, Kojarze. że to post-apokalipsa była, <gry> wtedy to się raczej używało terminu e... Fantastyka krótkiego
0: zasięgu. Jerry Dż Achen e... był autorem tego. Coś tak.
1: takiego. I to właśnie akcja. E... To taka seria, seria dwudziestu kilku książek była. To naprawdę jeden tom to się czytało w czasie jednej podróży pociągiem półtorej, dwie godziny, to już maksymalnie, nie? Coś z tego co pamiętam, to. to...
0: To było coś mhm, takiego. Dokładnie, I, dokładnie. Ja wam przeczytam, ja wam przeczytam tag, tagline z Krucjaty. To jest, jest napisane na okładce. walka wywiadu, rządza władzy, wola przetrwania. No, czego mhm. chcieć więcej, nie? Od literatury no, takiej.
2: No, dokładnie, dokładnie. A ja przy okazji, właśnie bo wspomniałeś, że wydania my mamy papierowe, właśnie, powiem tak, jakieś 60% fanu i radości z tych książek to właśnie polega na tym, że one są tak średnie, wydane, że to jest takie. Widać, że to jest y, kup, no. przeczytaj, wyrzuć do śmietnika, prawda? I, i, I to jest klimat po prostu. To jest taki, tak jak ty, trochę przypomina przypomina, te pulpowe wydania mm, książek fantastycznych y, z lat. Tak, z lat 60., z, y, z lat 70. Z, z mm -hmm. biegłego, ubiegłego wieku, tak, lata 50., 60., tak, tak. tak. I właśnie, właśnie to, to mnie w tym tak fascynuje trochę, że ja wiem, że są ludzie, którzy zbierają te książki dla samego ich posiadania, nad nie czytania, wiesz? Mój znajomy na przykład bardzo szuka, ma już chyba wszystkie wydania Phantom Pressu, oprócz dwóch książek chyba Plagi nie ma i właśnie Szatańskiego pierwiastka nie ma. A tak to ma wszystko. I to wiesz, pięknie wydane i, i niezniszczone, co jest ewenementem już w ogóle. Bo to się niszczy, mhm. tak jak wspomniał kolega przed chwilą, na potęgę. Dwa czytania, jeden raz przeczytasz, drugi i Tym bardziej się niszczy. Jeśli,
1: jeśli ma się podejście do, do książki użytkowej, ja, tak jak ja mam. Ja mam podejście do książki bardziej użytkowe. Tak le... tu się czyta w pociągu gdzieś. No właśnie, ja, za, ja zaginam rogi, ja tak, po prostu do ja przełamuję mhm. książkę. Ja po prostu ja chcę wyczytać treść i mi, mi, nie podchodzę z pietyzmem do książek, jak niektórzy, że na, zanim wezmą książkę, to obłożą jakiś papier gazetowy albo coś i i umyją ręce.
2: Miałem takiego kolegę, pożyczyłem od niego książkę i pomidor mi spadł na, na okładkę. No. <laughs> znaczy, nie, nie nie na okładkę, w środku, w środku książki, wiesz. I na szczęście o, zamknąłem tą książkę i oddałem hmm. mu. on nie sprawdził, bo to było na jakiejś to której stronie. Upiekło mi się do tej pory. Przepraszam cię Macieju. A to, był, to było z fantom Presa I... tak? Nie, to była książka fantazji jakaś.
1: Po przeciwnej I stronie barykady ja miałem takiego kolegę, który zakładał książkę truskawką i e, e, za pierwszym razem ona zostawiła taki duży, krwawy ślad, a potem już było, był, był już coraz lepiej. Bo ona się już wysuszała. Ale i... to do Phantom Press
0: pasuje, wiesz. Dodatkowy efekt taki, nie? Pasuje, tak, Czy,
2: tak, tak, tak. Nie, Ale gen generalnie m, jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie tego wydawnictwa, bo tak mi chodzi cały czas po głowie, bo y, to były czasy, może troszkę naświetlmy ten okres, który był, to był burzliwy okres, Tuż, tuż, tuż po upadku komuny, prawda? Kiedy, kiedy te wydawnictwa yy, bardzo się. pojawiło się ich mnóstwo, to, to, to pierwsza rzecz. I był straszny głód na takie powieści, właśnie. Yy, drugiego, trzeciego sortu autorów, którzy wcześniej mm, byli przez wydawnictwa, przez oficyny wydawnicze, te oficjalne, państwowe, ignorowani, ponieważ, jak to się mówi, nie, nie byli po linii, prawda? I, i, I chodzi o to, że sukces tych, tych nowych wydawnictw polegał na tym, że ludzie mieli głód tych książek, którym, i, których im odmawiano w, w poprzednich dekadach. I to, to, to jest dla mnie takie pierwsze, to jest pierwszy taki mm, pierwszy taki motyw, dlaczego, dlaczego te książki i to wydawnictwo odniosły taki wielki sukces, bo to nie tylko Phantom Brace, to także Amber, prawda, który też wydawał podobne, podobne książeczki. Ale
1: też, jakbym chciał do tego dodać, głód był także nie tylko do tych kolorowych okładek i do tego, co, i do tych autorów, i do tego, co wychodziło, ale też do samego gatunku horroru, bo tak
2: tak, to tak, tak. naprawdę
1: co, co było wydawane z horroru przed rokiem 90 To może jakiś tam stary Grabiński gdzieś tam, ktoś gdzieś tam z biblioteki wypożyczył? Był po opowiadania i tyle Były chyba opowiadania, z... były... ja tak. pamiętam miałem w domu, jeszcze rodzice gdzieś kiedyś kupili y, taką książeczkę z serii, y, to była bodajże Szczęśliwa Siódemka mm -hmm. y, i to było siedem opowiadań, duchy zjawy i upiory był tytuł i pamiętam, duże wrażenie na mnie zrobiło, ale to było wszystko. to y, 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 Nie można było praktycznie kupić ani Drakuli. No, ani... właśnie, no
2: właśnie chciałem powiedzieć, że Drakuli na przykład y, m, m, mój rodziciel szukał bardzo długo w latach 80. nie mógł znaleźć.
1: No. Takich kla klasycznych właśnie no, horrorów. chyba
0: również Amber wydawał. Ja nie chcę tutaj te, teraz, teraz, teraz yy, yy, jakich, jakichś, jakichś błędów tutaj popełnić, ale wydaje mi się, że to też od Amberu widziałem właśnie wydanie Drakuli pierwsze, które ja czytałem, ale, ale nie pamiętam musiałbym bo. to zweryfikować. Ale na
2: pewno tu któreś z tych nowych właśnie wydawało. Żadna, żadne iskry, żadne, hmm. żadne te...
1: No, nie, ja nie przypominam sobie, ja miałem zawsze problem właśnie z tym gatunkiem, bo, bo go nie było przed 90 rokiem. Mm -hmm, dokładnie. Tak. i jak sprawdzałem sobie bo jeszcze wam tu nakreślę, ja jestem takim trochę pierdołom w całym swoim życiu i y, ja praktycznie od y, 90 roku zacząłem sobie na, w zeszycie zapisywać jakie książki przeczytałem i je tam jak, jak w jakiś sposób gwiazdkowałem zanim jeszcze y, komukolwiek przyszło to do głowy w, in, w internecie zanim przyszło do głowy Siedem, 7 że, na 10, tak? Słabe. zanim pojawił się internet nawet w Polsce Aha. i na świecie taki szeroko dostępny to ja miałem taki swój własny ranking. kajecik i, i tam sobie wpisywałem od 90 roku yy, co roku kupowałem sobie yy, taki kalendarz Tepol albo Tewo to był taki terminarz wojskowy albo terminarz polowy i on miał yy, właśnie dużo, stron, yy, dużo wolnego miejsca na każdy dzień i można było sobie tam różne rzeczy zapisywać i ja właśnie zapisywałem sobie i filmy i książki no i gdzieś to jest a książki yy, kiedy sobie wszystkie spisałem do zeszytu, no i mogłem sobie to spokojnie jakoś w jakiś sposób przelać na teraz na, na Lubimy Czytać i, i mam od 90 roku mniej więcej wszystkie książki, które przeczytałem na Lubimy Czytać sobie umieleżą. No to Elmanach, Super. A, on... ma, masz
0: też tam e, książki z Phantom Pressu, żeby takie, nie wiem, top ten, e, może tak w skrócie nam przybliżyć, jakie, jakie były najlepsze, najlepsze. Kraby, kraby 10 na 10. E, na pierwszym e, miejscu, jakie były.
1: Sprawdziłem gwiazdki, bo, e, bo tutaj z tymi ocenami to trzeba po prostu też e, wziąć pod uwagę, że ja oceniałem to wtedy, mając 20 parę lat i by. To zależy też od wyrobienia czytelnika, od jego preferencji tego, jak ile książek przeczytał wiadomo, co mu się podoba w danym była, momencie. Była no. gradacja była później, I, tak. I musiałem potem przełożyć to jakby te gwiazdkowanie jeden na jeden. Nie oceniałem, no lubimy czytać jeszcze raz, bo najzwyczajniej w świecie ja zapomniałem treści tych książek w większości. Mhm. nie?
2: E to od, od, odważnie tak w świat puścić. <laughs>
1: <suszel> no i z tego, co, co widzę, to, to twierdza, yy, u mnie stała najwyż... dosyć wysoko. Z, yy, mhm.
0: yy. Dobra książka w miarę. Yy, tak, i... ale, to, ale to był Amber chyba, tak? czy, czy Phantom I właśnie Press? nie
1: wiem, czy to był Amber czy Phantom Press. Bo ja tutaj sobie tak zbiorczo napisałem yy. bez. Yy, Zaraz to sprawdzimy w notatkach, yy. bez rozdzielania na wydawnictwa, ale wydaje mi się, że to był, że to był Amber. Tak yy, zamknę oczy i okładkę sobie przypomnę, to jednak widzę ten znaczek Amberu na dole. <suszel> chyba tak. Tak, I, i twierdza była bardzo wysoko i wysoko oczywiście był Manitu, yy, no, Mastertona. No, tak. A, to, Manitu a to też dlatego był wysoko, bo to była pierwsza książka moja w, z gatunków horroru z tego właśnie okresu. To wydawnictwo Amber, tu już przeskakuję na, na Amber w tym momencie. I pamiętam dokładnie moment, kiedy yy, się na podwórkach rozmawiało o, o książce, no coś, coś niesamowitego, bo y, era wideo, wiadomo, każdy oglądał jakieś Ninja, pirackie, filmy pirackie ninjami, tak. dziwne filmy, horory typu fantazm, horory typu plazma, jakieś tam y, tego, typu, kula, ta, tego typu. kula, Tego typu rzeczy. A to się wpisywało i, idealnie te książki. I, 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 dokładnie. Klimat. I nagle pojawiło, się, nagle pojawiło się widownictwo, które daje nam to samo tylko do czytania. I i nagle dostajemy Manitu. To był pierwszy mój horror Mastertona, który przeczytałem. Sprawdziłem to w, w moim kajeciku. I naprawdę zrobił duże wrażenie, bo straszył. Ten tak, duch prawda. tego szamana, który tam on chyba tam wszedł w jakąś kobietę. i Treści oczywiście nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam odczucia, że książka przychodziła z rąk do rąk. Następny dzień już można było pogadać z, z następnym człowiekiem, który został zarażony właśnie bakcylem czytania horrorów i każdy miał te same odczucia. To było naprawdę straszne. To, ta książka straszyła.
2: No dokładnie tak. Już kiedyś, kiedyś właśnie też ze znajomymi, z, z, z kumplami, prawda, wracaliśmy do domu i, i każdy mieszkał gdzie indziej. to już była, wiesz, godzina 22.00. I każdy odprowadzał każdego, bo mieliśmy się do domu wracać. A właśnie mieliśmy wcześniej właśnie sesję z książkami od Phantom Presa I gadaliśmy sobie o tym tak pół dnia i potem, potem wracaliśmy ciemną nocą do domu, bo się zagadaliśmy. To było przeżycie po prostu.
0: No to ja, ja tu muszę się przyznać, że te, też rozmawiałem o, o książkach, ale, ale ja z kolegami, y, tak w oderwaniu już w ogóle od, te, od tego, o czym tu mówimy, rozmawiałem o, o powieściach z Narni. <śmiech> <śmiech> to, zupełnie zupełnie inna, in, inny biegun, prawda? A, a co do, co do twierdzy, tak, y, twierdzę, tak. Twierdzę i potwierdzam, że, że twierdza była wydana przez wydawnictwo Amber. Ja z ze swoją przygodę z Amberem, to pamiętam chyba y, i z Mastertonem chyba również, to zacząłem od książki, y, która nazywała się Diabel kandydat, to, to chyba był Amber również, tak, Grahama Macedona, to była książka, która być może jest trochę na czasie współcześnie, <śmuszny> prawda, bo to była książka o pętanym przez demona prezydencie Stanów no, Zjednoczonych, który prowadzi no, kraj do, do krawędzi zagłady, tak, i, i demoniczny, tak, I, i pamiętam, że tak, odnosząc się właśnie do, tego, do tych książek leżących na, 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 na ławkach szkolnych, pamiętam jak dziś mojego takiego, można powiedzieć, mentora, wykła, wykła, znaczy, nauczyciela w, w, w szkole w, w, języka polskiego, który ba bardzo, bardzo mocno mi pomagał w pewnym czasie. W znajdowaniu właśnie dobrych książek właśnie on mi podsunął Dune jako pierwszy i tak dalej. I kiedy zobaczył te tę książkę u mnie na, na okładce, podszedł tak po prostu na, na ławce tą, tą książkę u mnie, podszedł w milczeniu tak, położył na niej rękę i pokręcił głową Jesteś i oszedł, tak, I to, tak i, to, I to był dla mnie cios, tak? No ale to taka, taka, taka moja tutaj przygoda z, z Mastertonem. Ja generalnie Mastertona czytałem bardzo dużo Chyba wszystko. ich I z tego czasu pamiętam, że nawet go gdzieś tam stawiałem wyżej od Stephena Kinga, ale później dorosłem no i zacząłem czytać no, lepsze książki. Ja też, <laughs> więc. Znaczy, no. wiesz,
2: to owszem, tak, ale wiesz, to prawie, dla mnie jakoś może dlatego, że te horrory Mastertona nie były takie ugładzone, wiesz, może tu to, to chodzi. On naprawdę, on walił. On no dokładnie, walił... One, one, nie
1: zawier... one, one nie zawierały opisu i marki długopisu, w tak. jakim bohater podpisał czek bankowy. Za to zawierały po prostu czystą tak, w akcję. Prosto...
0: Po prostu wryj, wiesz. By, były, tak, były brutalne no, też tak, bardzo. Tak. Ja pamiętam sceny, no naprawdę, które do tej pory, nie będę tu ich cytował, ale, ale wiem, że Masterton potrafił, że tak powiem, no dorzucić do pieca z tymi z tymi swoim brutalnością, z tym, tym gor takim książkowym. Mhm, tak, on potrafił obrzydzać
2: op opisami mhm. ludziom różne rzeczy.
0: Ale, 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 ale też po pewnym czasie czytając te książki, ja pewien schemat już odkryłem i już przestały mi one tak bawić, bo te, te sytuacje się powie, powtarzały w jego książkach, czyli jakieś zło, tak, pradawny demon, mm -hmm. grupa ludzi, która się zbiera, żeby z nim walczyć, zło pokonane i tak dalej, ewentualnie wróci w sequelu, tak, więc przestało mnie to bawić, tak, ale wiem, że, że, że teatku też Master to na inną stronę poznałeś, czyli, czyli poradniki jego <grym wiosenka> słynne. <grym wiosenka> e,
1: e, e, tak, I, i powiem wam, że... tak? <grym wiosenka> Że nie, nie że one były w, w swego czasu nawet dosyć fajnie napisane. To, to się czytało z wybikami na twarzy, co prawda, ale czytało się do, bardzo dobrze. E, to nie były, wiesz, porodniki pisane jakimś językiem medycznym. To były takie fajnie z jajem napisane ludzi. książki. Z tego, co pamiętam oczywiście, bo nie przypomniałem sobie. E, koszmarne białe okładki z, z jakąś uśmiechającą się parą lub, lub czymś bardziej przywodziły na myśl e, ulotkę od dentysty niż, niż co prawda książkę, ale ale sama treść nie była zła i można było się paru ciekawych rzeczy dowiedzieć w erze sprzed internetu oczywiście.
0: No właśnie, właśnie, bo to, to jest kluczowe. W przeciwieństwie, no. w przeciwieństwie do tego, czego się do, dowiedzieć mogliśmy z książek, e, gdzie, gdzie postaci walczą z demonami, no te, tę wiedzę z tych innych książek można było wykorzystać później, prawda, w praktyce ja. też. Tak.
1: Chyba, że miałeś demona w piwnicy jakiegoś w słoiku.
2: <laughs> no ale skupiliśmy się na, generalnie na dwóch autorach, prawda, czyli na Autorze cyklu Manitu i, i, i Schmicie Gujuniumanie, czyli Gujen Schmicie.
1: No właśnie o Guju Schmicie chciał, chciałem właśnie teraz jeszcze trochę pogadać, bo mhm. y, 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 mam nadzieję, że się temat jeszcze nie skończył, bo, mhm. bo ja najbardziej pamiętam o, o oczywiście o, oprócz cyklu Kraby, który przeczytałem tylko dwie części, bo już nie dałem rady dalej.
2: Nie, dałeś, nie, nie czytałeś Zewu Krabów, Nocy Krabów i Powrotu Krabów.
1: I tak, nie no pamiętam no dokładnie to... tych tytułów, ale, ale pamiętam tylko te pierwsze dwie części, gdzie y, oczywiście te kraby gdzieś na wy waliskim Wybrzeżu, bo też zapomniałem, gdzie to dokładnie było. Okazuje się, że y, zrobiłem sobie taki krótki research i y, to się działo w Walii, jakaś, wy jakaś wyspa Waliska y, i te kraby tam szalały y, tak. zabijały ludzi to dru drugi taki cyk, który mi głęboko zapadł w, w pamięć i, i zostawił sporo niesmak, to na pewno znacie cykl Sabat. Oj tak. I, i tu nie chodzi bynajmniej o Sabat Czarownic, tylko, nadwisko. <grym> tylko o nadwisko, tylko o perwersyjnie wyglądającego z okładki faceta z wąsem, byłego księdza, byłego egzercystę, lub na, nie egzorcystę, komandosa, podglądywacza i onanisty, no yy, to tak w krótkim streszczeniu tak,
2: tak. on przypomina, z wąsem to on przypomina tego aktora zaraz, yy, yy, jak on się nazywa ten aktor, takie słynne filmy z lat te westerny yy, nie, tak, nie, nie, ten co yy, on się mścił za rodzinę, bron za rodzinę Charles Bronson? to właśnie, Charles Bronson, mm -hmm. no dokładnie
0: tak. <laughs> 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 komandos, egzorcysta no. tak,
1: jak, tak jak bohater bohater z okładek yy, krucjaty przypominał yy, Chucka Norrisa, tak ten właśnie tak, z tak, Mark. Sabat tak. przypominał czas. Tylko ten zaprosony. zakładek
0: y, o tej, o tej krucjacie przypomina czeka Norisa z kobiecymi piersiami. Ja nie wiem, czy to rysownik zawalił, czy to jest jakieś, jakieś uzasady, jakoś uzasadnione <laughs> fabularnie, ale, ale tak wygląda.
1: Wiesz, to było, to było po wojnie nuklearnej, to mogło mu zmutować coś. Nie, nie wdawałem się no, w szczegóły. mogło tak być. No tak. No i y, ten cykl sabat to y, też ciężki był do przeczytania w całości, go też nie dałem rady, no bo naprawdę y, obsadzić głównego bohatera jako podglądywacza, który gdzieś tam przez okno podgląduje ludzi i się analizuje, no to trzeba być naprawdę odważnym autorem.
0: No tak. Przypomnijmy e... byłego księdza również, tak? To, to może, może być w korelacji e... też jedno z drugim, prawda? Ale to jest progres
2: po krabach, no. Mimo wszystko, no do, docenimy. Je. No,
1: no jest progres. Tym bardziej, że w pierwszej części Mark Sabat zabija tam swojego brata dosyć szybko, chyba w pierwszym rozdziale nawet, swojego brata bliźniaka. I ten bliźniak no cztery, cztery części są. Cztery doceńmy. czy pięć.
2: Chyba, nie, cz cztery. nie wierzę, że cztery. No, Przynajmniej cztery... Tak, tak mówi tył no to... okładki, które mam tutaj. no A, to widzisz,
1: ten ty masz nawet przy sobie. Tak, <laughs> tak mam bryntę, trzymam <laughs> przy sobie. Sabata. <laughs> Sabata. No i y, on przez te cztery części tam walczy chyba z, y, i z tym bratem w, w, we własnej głowie, bo on tam w nim siedzi i, tak, i tak, z różnymi tak. demonami, mm. tak. Tak, no ten cykl jest troszkę taki, no, no tak jak mówisz, no
2: nie jest to najwyższych lotów. Szczerze mówiąc wolę kraby, <śmiech> jeśli już mam wybierać. Yy, ale jest jeszcze, jeszcze jeden cykl, jest yy, Trzęsawisko, też Guja n. Schmyta. Czytaliście Trzęsawisko? To jest związane,
1: jakieś zombie a, 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 a tam były, tak? tego, a, a, te, a tego cyklu w ogóle nie ruszyłem No to wiesz, nie, nie,
2: nie masz czego żałować w sumie, no ale to jest taki typowy, typowy, typowy książeczka Smyta o, o tajemniczych bagnach gdzie dochodzi do różnych dziwnych wydarzeń, jest cyga cygański klan i tak dalej. I to prawdę mówiąc, jak już wspomnieliśmy o cyklu maniturze że tam te książki w pewnym momencie według pewnej sztancy były pisane, prawda?
1: Mhm.
2: To u, u, u smyta jest bardzo podobnie. W pewnym momencie się człowiek też orientuje, że on jednak, ojej, on jednak pisze, pisze po prostu jedną książkę cały czas, tylko zmienia się, jak w kalejdoskopie mm -hmm. zmienia się to, kto,
0: kto i co to zabija. Była, była, była to eksplo eksploatacja tych, tych klasycznych tak, tak. filmowych tropów z kina, z kina klasy B. Ja, ja oprócz właśnie tej Gajan Smitha ja sobie teraz przypominam Harego Adamo Night Gen Nie wiem, czy kojarzę hmm, i Chyba nie. Pewnie gdybym teraz do tej książki wrócił, to pewnie, pewnie inaczej bym ją zupełnie odbierał. Pewnie by mi przeszkadzała ta warstwa stylistyczna i, i, i w ogóle, bo, bo to też nie było nigdy wysokich lotów specjalnie, to było dość, dość proste operowanie słowem, zresztą tu, tłumaczę też tej, w tym wywiadzie, o którym wspominaliśmy, też, też mieli nieraz nie nieraz niemałą zagwostkę, tak, bo wyda, w, po, po tłumaczeniu tych książek wychodził mi trochę nawet lepsze niż, niż było w oryginale z tego, z tego co się do, dowiedziałem, że po prostu oni troszeczkę musieli ten, ten styl ukwiecać, bo, bo on był tak prosty w oryginalnych książkach, no, tak, że, że tak. naprawdę no, gdyby to przetłumaczyć tak, to, jak sobie autor to tłumacz, ramieniu... musiał, tłumacz musiał się napracować, Mój tłumacz mój się musiał napracować. Tak. I, I w tej książce ja pamiętam, e, gen. Ja, ja tylko dokończę, że, że była fajna, fajna fabuła, bo ja lubię właśnie takie tego typu horrory, że cała akcja była osadzona na, na platformie wiertniczej, gdzieś tam na środku morza. I do której przybija jakaś grupa rozbitków, no i tam jakaś istota coś ich zabija. Tak? Jakaś zmutowana istota. I ja, ja, zawsze, ja zawsze lubię tego, tego rodzaju horrory, gdzie jest zamknięta przestrzeń, tak? Wiecie, no, atak na posterunek chociażby, czy, czy, mhm. czy noc żywych trupów, tak? Gdzie, gdzie cała akcja jest osadzona gdzieś w jakimś zamkniętym miejscu i muszą się bo, bo, bohaterowie, bohaterowie bronić. I to właśnie było coś takiego, dlatego właśnie mi się tak gen zapisał, mhm. zapisał w głowie. Znaczy, wiecie, tak? bo my
2: tak. Ja tylko dwa, dwa słowa, bo my tak, um, tak troszkę się dworujemy z tych książeczek, ale wiecie, jaka jest wielka zaleta tego, że, że czytaliśmy te książki, że potem, bo to jest czasowo, że najpierw były wydawane właśnie przez Phantom Press i Amber te książki, tych autorów, natomiast później się pojawili ci lepsi autorzy troszkę, czyli na przykład Kunz, który jest mimo wszystko jakieś dwie, mhm. dwa szczeble wyżej od, od, od tych pisarzy, których przed chwilą wymieniliśmy. I na przykład jak zacząłem czytać Kunta, te horory, to pomyślałem sobie, no no, to jest horror, panowie, no, to jest coś już wykwintnego. Prawie, prawie King, no, tylko taki bardziej pieprzny, no, można tak to ująć. Tak więc, yy, jednak te książki z krabami, co się czytało i Sabata i tak dalej, to jednak coś dają człowiekowi, bo ma, ma, ma pewną gradację tego, jaka książka jest do dupy, a co jest dalej lepszego, no. Ale mhm. jedna rzecz. Te książki się czytało bardzo szybko Dokładnie. i dawały fan, po prostu. No. nie oczekiwał nie wiadomo czego. No. Mhm. Jak chciał się trochę pobać takie taki pierwotny instynkty w sobie, troszkę przypomnieć jak to było, to si siadasz z taką książką i przeczytałeś, odkładasz. Okay. Ja powiem
1: wam szczerze, że ja bardzo dużo czytałem w podróży wtedy, bo y, ja mieszkałem na początku, tam 90-93, ja mieszkałem w Grudziądzu, a pracowałem w mhm. Świnoujściu. Więc y, jedyne y, taka y, do, dobre połączenie kolejowe z, między Grudziądzem, który jest w województwie Kujasław pomorskim, jakby ktoś nie wiedział, a Świnoujściem najlepsza droga była przez Poznań. Oh. <laughs> <laughs> y, 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 tak, więc ja nie, śpię, ja nie śpię w podróży zazwyczaj i miałem wtedy sporo czasu, y, żeby dużo czytać y, w tych podróżach między właśnie y, Grudziądzem a Świnoujściem pamiętam te właśnie, te całe noce przesiedziane, jeśli działało światło, to, to dobrze, no, bo czasami nie działało w przedziale, więc i było trzeba na korytarz wyjść, żeby sobie poczytać. No to nadal tak jest. <grych> nadal tak jest, no. No i pamiętam właśnie te, te, ten cały klimat tych horrorów, horror tego właśnie wydalnictwa Phantom Press i Amberu kojarzą mi się głównie właśnie z pociągami, bo Szkoda, że żadnego kolejowego horroru tam nie było, bo, o ile pamiętam, bo by mi się dobrze wpisało to, ale, ale tak, zamykam oczy i po prostu yy, widzę okładkę i, i ten, i jestem w
0: pociągu. Był, był tunel, taka taka książka była, ale nie wiem czy związana z koleją. A poza
1: tym jeszcze wracając do yy, Harego Adama Knighta, bo ty powiedziałeś o genie. Mhm dla mnie takim najwa naj jakby najważniejszym i...
0: Opus Magnum Harry'ego Knight'a. Opus
1: Magnum to jest Karnosaur. I co ciekawe, ta książka wyszła na, na długo przed Parkiem Jurajskim, a też zrobiłem sobie research i praktycznie zawiera to samą treść, co w Parku Jurajskim, czyli milioner zakłada sobie ogród zoologiczny z DNA czy z jakichś innych komórek odtwarza dinozaury i te dinozaury mu się wydostają i robią po prostu masakrę w miasteczku. No i y, jeszcze taką mam opowieść, że mieszkałem wtedy na hotelu z takim kolegą mhm. i on nigdy nie przeczytał żadnej książki, nigdy w życiu. Ale no, si no, w końcu się znudziło, bo y, internetu nie było wtedy, jeszcze raz podkreślam, więc co tu robić po pracy wieczorem? No, co byś mi polecił? jakąś książkę? Ja mówię, no dobra, to akurat skończyłem tego karnosaura. Mówię, no to weź to, ona jest cienka i sobie ją... Ona, już jest dużo akcji, sobie przeczytasz, może ci się spodoba, to wtedy zaczniesz czytać książki. No, przeczytał tego karnosaura biedak, rano się obudził, mówi, że całą noc krzyczał, śniło mu się, że go gonią dinozaury i mówi, że takie czytanie książek to on ma gdzieś. I do tej <grym> pory nie przeczytał już. Także skute skutecznie wyleczyłem z czytelnictwa jednego człowieka na ziemi. No
2: to gratulujemy. Ja mam to samo, tylko mi się śnią na ogół gry, które gram, a książki nie, chociaż czasem też, ale tutaj tak. też jeszcze tam uzupełnię to, co powiedziałeś. Rzeczywiście, Karnozaur został wydany w 1984 roku a Parki
1: Jurajski Krychtona w 90. Więc gdyby y, to było lepiej napisane niż jest napisane, bo jest napisane słabo, to, byłby to, to mogłoby tak. odnieść sukces, mm -hmm. mog mogłoby z, zdetronizować Krytona i, i to może ha Harry Knight byłby Bogaty y, ojcem właśnie. I
0: Kraby może by ktoś wziął też. No, no, tak. Kultowe filmy by były się tak. Wiesz, no w, w, kinie, w kinie science fiction mamy tego mnóstwo, tak? Pewnie byś tam jakiegoś karnozaura też y, znalazł y, w tych, w tych klinach, filmie klasy bez, na pewno jest, że w jakimś tam czasie. Tak, Ale mówię, mówię o tych starszych nawet, tak, jeszcze sprzed, sprzed okresu, kiedy mm -hmm. powstał Karnozaurus I pewnie na tym się troszeczkę też Nightingale wzorował, też, też tworząc tą, tę, tę książkę, nie? No, było tego mnóstwo. Mnóstwo w, w, wspaniałych historii. <gryw> mnóstwo wspaniałych wspomnień naszych. Ja powiem, mam taką, naszą mi taka myśl, że całkiem niegłupim pomysłem by było, gdyby ktoś się teraz, który jest wydawnic, tak, na fali tego, tego wszelkiego rodzaju wznawiania czy wydawania ponownie, czy, czy antologię, tak, tak, kultowych rzeczy, które znaczy kultowe są w sensie takim, jakim, żeby, że, że po prostu stymulują naszą, nasze pozytywne emocje, naszą pamięć, tak, z okresu, kiedy, kiedy nam wszystkim było, było łatwiej i weselej, więc mogliby wydać te książki, tak, z oryginalnymi okładkami, tak, nie wiem,
1: tak, i ze wspólną okładką grzbietową dla tak. dla tak zwanych pułkowców.
0: Tak, na przykład wszystkie kraby w jednym
1: tonie. Jeszcze, nie? wiecie, o
2: jednym, o jednym warto też wspomnieć jest też mianownik wspólny y, autorów, y, przynajmniej większości, o których na np. Smyta i autora Manitu,
0: to są Brytyjczycy, to nie są Amerykanie. A brytyjski horror jest inny niż Amerykański. No tak, to fakt. to, to fakt. To tylko, że, że znowu ja tutaj się odwołam znowu do, do, do jednej rzeczy, czy brytyjski horror filmowy, tak, bo trochę, mm -hmm. trochę akurat w tym siedzę, to jest lepszy dla mnie. To jest, ja, ja stawiam zawsze brytyjski horror nad, nad, nad to, co, co Ameryka dostarcza, bo, bo tam, jest, tam jest troszeczkę inne, inaczej są akcenty rozłożone. Natomiast widzę, że Brytyjczycy pisarze, tak, o których tutaj mówimy, no to byli mocno zapatrzeni w kino amerykańskie jednak, mimo wszystko, mm -hmm. tak, bo korzystali właśnie z tych, z tych właśnie elementów, które, które były Charakterystyczne. Tak, dla tego tak,
2: kina. Ale, ale wiesz, to ja no, oprócz Kinga, to ja tak mało sobie cenię amerykańskich pisarzy y, horrorów, wiesz?
0: No ale wiesz, il, ilu ich tak Może naprawdę oprócz, możesz no, wymienić? No o... <głos> bardzo sobie cenię. No.
2: Ludzie nie lubią Kunca, ale A ja lubię. No.
0: Jest, jest kilku współczesnych pisarzy, ale no. King i w zasadzie Masterton i są no, Mówimy cały czas o tych latach 90. -tych, bo teraz pewnie się te, te, te rzeczy inaczej porozkładały. No to jednak zdominowali ten I rynek. Wiesz, ja wtedy, od razu nie? też
2: zaznaczę, ja, ja nie lubię pisarzy horrorów tych późniejszych. To jest też ciekawa rzecz. Ja, ja bardziej lubię tych pisarzy, którzy swoje dzieła stworzyli w latach siedemdziesiątych, końcówce lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych tak do, do lat 90. -tych. Potem jakoś nie wiem na czym to polega. Nie jestem w stanie tego, tego określić ta nowa fala autorów horrorów jakoś mi nie pasuje, wiesz? Nie wiem, na hmm. czym to polega. A
1: Jakieś... macie tak, że wy, chciałem właśnie się zapytać, czy wy czytacie książki gatunkowo jakimiś falami, czy na przykład cały czas wy równo rozkładacie, czyli bo u mnie to tak najczęściej było, teraz to już troszkę bardziej, troszkę lżej może, ale u mnie był tam przykład okres, że czytałem tylko horror, nie? i 90% książek to były horrory, szukałem horroru i mm -hmm. co jakiś czas może tam sobie dorzucałem jakiegoś, jak, jakąś sensację, mm -hmm. albo coś, coś wpadło bardziej, przypadko mniej lub bardziej przypadkowego, ale, ale nastawiałem się na horror. Potem się przerzu przerzucam na, na fantazy i, i, i jadę fantazy od pół roku na przykład. Mm -hmm. Nie, no coś wiesz, raczej, raczej,
2: raczej nie. Raczej ja zawsze tak yy, mydło-powidło. Ja bardzo szeroki wachlarz, wachlarz książek, ale też mam takie okresy, kiedy mam ochotę czytać książki z jakiegoś gatunku, ale to bardziej przekłada się na to, że na przykład znajduję yy, albo ktoś mi poleci jakiś cykl książek i niemiłosiernie muszę, muszę te książki przeczytać, ten cykl na przykład iluś tam tomowy i dopóki, dopóki jego całego nie przeczytam, to, to po prostu jestem chory, no. Tak więc to można też trochę podpiąć pod to, że też gatunkami tak jadę, prawda, też trochę.
1: Mhm. Ja tak miałem... Z jeżeli chodzi o cykle, to ja, ja nie lubię tak czytać y, po kolei, bo mi po prostu po, po pewnym czasie to mnie to nuży, ale z Wiedźminem tak miałem i później, y, zresztą samym y, z całym Sapkowskim, z rentrum, tak samo, że y, wychodziła pierwsza część, pierwszy tom, to przeczytałem czy, czy, pierwszy, jak wyszedł drugi tom, to, to czytałem pierwszy i drugi, jak wyszedł trzeci tom, to czytałem pierwszy, drugi i trzeci, itd., itd. Mhm. I tak dalej, że po prostu musiałem cały ciąg sobie y, ustawić od nowa, nie?
0: Mhm. mhm. No ja, ja miałem tak kiedyś, ja kiedyś miałem tak, że gatunkowo właśnie leciałem, tak jak ty mówisz, Znów wracam do lat 90., powiedzmy, czy, czy nawet wczesnych 2000 I, i tak miałem właśnie, że albo leciałem horrorem cały czas. Tak? Czyli musiałem przeczytać wszystko. Od tych, tak? Zaczynałem właśnie też od tych naj, naj, najmniej chwalebnych tytułów. Później, oczywiście, King, Masterton King, trochę kunca, którego ja nigdy do końca nie, 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 nie nauczyłem się cenić. Docenił pilnie. Nie wiem Kursa dlaczego. bardzo dobry jest w tym, co robi. Tak, tak. Ja ostatnio słuchałem podcastu Bookbusters i o, o książce zaginiona i kompletnie już mnie znie, zniechęciło. Poszukiwana. A dlaczego? Poszukiwana. Tak No bo, to, ach, to, posłuchaj, posłuchaj Bookbusters, to się dowiesz, tak? Tutaj taka, taką zrobimy re reklamę, że, 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 że będziecie mieli jednego więcej słuchacza, żeby się mógł dowiedzieć, dlaczego ja przestałem przestałem Słuchać. czytać Kunca. tak? W, ka w każdym razie tak no miałem.
1: Możemy wrócić do naszego głównego tematu, e horory i. i i właśnie Dean Kunz następny taki, właśnie autor. Mm. Jak już nam się tu to sam narzuca, i trochę inna jakość okładkowa, prawda? Yy, wydawnictwo Amber. I większy, fo większy format na ogół. Większy, większy, format, na ogół też. większy format Twarda okładka. Yy, tak, twarda no. okładka, obwoluta no to już była naprawdę klasa nie wiadomo tak.
0: czym sobie zasłużył nie, że, że tak go wyjątkowo traktowali bo ja pamiętam, że oni nawet Kinga wydawali w miękkich okładkach a, a Kunca w twardym. Tak, ja, U... ci powiem, ja, ja ci powiem czym zasłużył to nadwizm jak się pisało dużymi
2: literami Kunz, to robiło wrażenie na półce księgarskiej
1: no bo i y, y Phantom Press miało taką swoją y, y, elitarną y, odnogę okładkową, ta okładka, która była dzielona najpierw na pół i później dopiero
0: okładka. Tak, 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 tak. Y, tak, tak. I takim skrzydełkiem to było, nie?
1: Tak, i to było. I to właśnie też i Duna była tak wydawana i ku gwiazdom, i yy, chyba yy, Genie, Vo, Genie, Genie Wolf Czarnoksiężnik
0: yy. chyba z archipelagu też tak wyszedł, Urszany Leguin, z taką tą dodatkową yy, obwultą, z tym takim tak, skrzydełkiem tak, tak, odchylanym. Tak. Mhm. Ale też okładki tam były lepsze, bo ja wiem, że oni nawet tam chyba siódmaka okładki dawali przez pewien czas, czy teraz, teraz dają, a wtedy mhm. to nie wiem. Ale też, ale też okładki były innego kalibru, jednak te, tak, te, te lekko, okładki... W, gdy... Lekko wytłoczone mhm. były. Tak, tak,
2: tak. Mm, так, так Pamięta, a pamiętacie te okładki, które były tak złocone? No to
0: tak. na głównie tak, tak było, tak, tak,
2: tak, ale nie tylko. Mm -hmm. Generalnie mówię o trendzie wtedy wydawnicznym, że były tłoczone i czasem były tak poz pozłacane, takie I to tak po dwóch tygodniach to się
0: rozsypywało. No ale Lamley też tak był wydawany w ten sposób. Pamiętam te wytłoczone takie napisy takim lekko błyszczącym różowym, różową farbą. Mm -hmm. nie? To w ten sposób też wychodziło.
1: Dean to był dla mnie taki pierwszy pisarz, który, na horroru, który zrobił na mnie wrażenie jeżeli chodzi o, też o, i o treść i o jakość pisania bo to By właśnie, właśnie... opisy świata ja zawsze o tym, maniakalnie o tym mówię
2: że to mnie ujęło właśnie w tym autorze mhm. y,
1: dokładnie teraz nie pamiętam y, która była pierwsza czy Złe Miejsce czy Zimny Ogień ale to są y, to, y, te dwie książki były bardzo blisko siebie y, przeczytane i zakupione i one dla mnie zrobiły piorunujące wrażenie Tam...
2: to musiało być Złe Miejsce bo na mnie też zrobiło takie wrażenie.
1: No, y, po pierwsze, niełatwo było przy, skwalifikować, do jakiego gatunku ta książka należy, bo to trochę i horror, trochę i, i paranormalne, i, i sensacja, i, i no, thriller. No, to było wszystko w jednym. To, tam fajnie to wszystko było skumulowane i świetnie napisana historia, fajnie wymyślona. Y, no, czego chcieć więcej, nie? No dokładnie, dokładnie to. Tak. Jak na przykład. Y, Tutaj sobie napisałem taki jedna linijka, że same pomysły, nie? czyli zimny ogień o człowiek, który pojawia się znikąd nagle i ratuje życie w różnych częściach świata przypadkowym ludziom. Mhm. Gdzieś w biegającej dziewczynce pod samochód lub ten. I ten sam człowiek nagle pojawia się w różnych miejscach świata, ratuje życie. Tak, taki, taki pomysł. Albo, albo w złym miejscu gość się budzi y, rano z torbą pełną pieniędzy nie wie skąd ją ma albo z czerwonych diamentów pomysły miał fajne, pamiętam, y, że te książki były bardzo fajnie jakby zawsze zaczęte, zapunktowane potem bywało różnie z, y, y, z, y, z potoczeniem się jakby akcją podobnie właśnie w tym ostatnio, co czytałem poszukiwana że pomysł był
0: fajny, i Tam to popłynął totalnie już w tej książce, z tego co no. opowiadaliście.
1: A, a nie, nie, nie zawsze mu wychodzi wymyślenie puenty i dokończenia książki. No. I tu mam właśnie do końca największe problemy. No to trochę,
0: trochę, to, to, to go łączy z Kingiem troszeczkę też, bo, bo King też ma problemy z, z kończeniem, nie? No. Czasami swoich książek w jakiś Chociaż taki jedne, jedną sposób.
1: książkę Kunca uważam za genialną i genialnie zakończoną to jest Grom. Grom?
2: Dobra książka,
1: tak. To jest chyba dla mnie najlepsza książka Kunca o podróży w czasie, między Innymi i, i ją zawsze będę polecał, obojętnie jakiemu rodzajowi czytelnika, każdemu praktycznie. Ja też Grą... polecam
2: Drzwi do Grudnia. Drzwi do Grudnia.
1: Tak,
0: jeżeli nie czytaliście, się, to, 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 to polecam.
1: Chyba nie czytałem akurat Drzwi do Grudnia.
0: No warto przeczytać, naprawdę dobra książka. Podróżami w czasie mnie zachęciłeś, może jeżeli mhm. uważasz, że to jest najlepsza książka Kunca i jeszcze Podróże w czasie, to jest taki mój, mój konik, ja, ja lubię wszystko, co, w czym są Podróże w czasie czy to filmy, czy, czy, czy seriale czy właśnie książki no to, no to może, może wrócę do Kunca i kto wie, może zostanę może fanem jeszcze na starość
1: no jeśli masz próbować Kunca to, to coś z takiej trójki według mnie, która jest u mnie jakby top, top 3 Kunca to jest Grom, Złe Miejsce albo Piekunowie. Wymysł
2: to takie wrażenie robi dosyć dziwnej książki. Pamiętam jak pierwszy raz czytałem to. To chyba też była jedna z pierwszych książek kunta, jakie czytałem. O ile nie pierwsza, nie jestem dokładnie pewien ale pamiętam, bo, że... W,
1: wydaje by... mi się, że ona wyszła jako pierwsza, albo chyba jako tak, druga. Dokładnie, chyba tak, 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 dokładnie miejsce, właśnie to. często mi się myli, yy, nie sprawdzałem w datach, bo to by trzeba do, dokładną datę sprawdzić, ale ROK mają wydania, wydania ten sam, i Złe Miejsce, i y, mhm, Zimne Chyba tak, chyba tak.
0: No to co, co, coś jeszcze mamy do dodania w kwestii wydawnictwa Phantom Press? Jakieś, jakieś yy, konkretne szczegóły, wspomnienia, czy, czy coś, co, co jeszcze chcielibyście, żebyśmy poruszyli? No jeszcze
2: warto, warto, też dodać to jeszcze z tego wywiadu, który, mhm. który był z tą taką naczelną, gdzieś mamy linka, możemy gdzieś wstawić, prawda? Ewentualnie mhm, czy tak. Coś. Tak, tak, tak. To wydawnictwo wydało szatańskie wersety.
1: To jest taka ciekawostka. Tak, e, pamiętam, bez, bez nazwiska autora, tak? Bez nazwiska auto, znaczy bez nazwiska tłumacza.
2: A, tłumacza, tłumaczy, tak, dobrze. I, I bez nazwy wydawnictwa, prawda? Tylko mhm. czarna, czarna elegancja, kładka mam w domu, pamiętam, że rodzice kupili od razu na premierę. Ja to czytałem jako dzieciak i za pierwszym razem nie mogłem przetrawić, no ale wtedy miałem ile? 12 lat? Ale rzeczywiście, wydali to, wydali to i była z tego mocna akcja, że bardzo się no bali się wydać tą książkę, prawda? I, i po prostu nie było... Bo w
0: ogóle, w ogóle ten cały, cały, cały ten wywiad, który jest takim odsłonięciem kuli z tego, w jaki sposób funkcjonowało to wydawnictwo, jest fajna, cenna rzecz. Oczywiście podziękujemy, ale tak z grubsza powiem wam, że to, o czym mówi ta pani naczelna, to, to jest coś, co było charakterystyczne nie tylko dla. Na właśnie wydawnictw... Dla każdej czy, branży czy, medialnej ogóle, tamtego okresu. Tak, dla każdej branży, branży z tego okresu, czy to, czy chodziło właśnie z tego, z tego naszego poletka, który dobrze znamy, czyli gry komputerowe, tak, magazyny o grach komputerowych i funkcjonowanie tych redakcji. I jak czytałem ten wywiad, to ja miałem dosłownie oczyma to, co wiemy właśnie o, o Secret Service, czy o Top Secret, jak to działało tak, wtedy, tak? Tak, To tak. też takie na, na wariackich papierach wszystko, na ostatnią minutę, a nawet, tak? a nawet
2: to, co się działo w telewizjach regionalnych, które się tak. wtedy tworzyły, na przykład te, te, telewizja Wisła, która potem się przekształciła w TVN, to były te czasy takie pionierskie i to wszystko, no wszystko tak. było na wariackich papierach.
1: Tak, na, ja, ja mieszkałem też swego czasu w Gdańsku, na takim osiedlu Orunia. Niedaleko mnie. Eee. W sumie. I... I e, tam działała swego mhm. czasu te, te, telewizja Orunia, TV Orunia I, i tam po prostu jechali pirackie filmy, puszczali e, <grywka> drużynę A i tam wszystko leciało. <grywka> bez, żadnego, bez żadnych praw autorskich na dziko. Nie? I to były lata 90. To nie były jakieś zamieszkłe czasy. No, to Pierwsza tak.
0: połowa lat 90. tak, tak. A nawet później nawet jeszcze Ja się coś. właśnie zastanawiałem, czy, czy Phantom Press też wy, wydawał tak bez, bez praw autorskich, ale takiej wiadomości chyba tam nie ma w tym Ech, wywiadzie. Nie, nie, nie. Że, że, chyba nie ma że, takiej. Że, że te Piracili też książki. Znaczy był,
2: ja się dodam, bo przypomniało mi się właśnie. Mówiła coś o tym, że bardzo mocno ingerowali w komuś, któremuś z autorów amerykańskich, nie pamiętam, któremu mocno ingerowali w książkę, że to tak naprawdę wyszła praktycznie inna, inna książka niż w, niż w Coś takiego było mniej więcej, to trzeba musiałbym sprawdzić. No to to jest to właśnie
0: o, o, o czym mówiłem, że poprawiali autora. Poprawiali tak? to delikatnie delikatnie, rzecz <grym> mówiąc. Napisali no. zupełnie nową książkę. Mo może wiesz, może tak naprawdę Gajen Smith nie istnieje. Musimy to sprawdzić, może to jest jakiś polski. No, może nie. <grym> tak. Może to jest Jerzy Kowalski. Grzegorz, Grzegorz Szmit, Szmitzki
1: z <grym> <W> Gdańska. Tak. <grym> No, ale słuchaj, jak w sklepach y, muzycznych y, były wszystkie kasety no dokładnie y, y, tak. wszystkich wykonawców y, na świecie, mogłeś sobie kupić bez żadnych praw autorskich, to podejrzewam, że niejedno wydawnictwo y, y, zbrało pierwszego y, z brzegu tłumacza i y, książkę, gdzieś, którą ktoś gdzieś kupił za granicą i powiedział, przetłumacz mi to, zaraz ją złej no nami cześć.
2: Poruszyłeś też kwestię, którą, też, o której warto wspomnieć. Tłumaczenia i tłumacze tamtego okresu w takich wydawnictwach jak Phantom Press i Amber, prawda? Że na ogół to byli ludzie, to, to wszyscy wiedzieliśmy, ale to z tego wywiadu też ta naczelna tego nie ukrywała. Ci ludzie byli brani i złapani. To byli studenci, koledzy znajomych, znajomi królika. Przychodzili, przychodzili też ludzie sami którzy chcieli się sprawdzić i, I tłumaczyli było, ze słownika. Tak, było też tak mówi tam to akurat z tego wywiadu, to pamiętam, mówiła, że, że po prostu dawali, dawali im próbkę, żeby czy sprawdzić, czy, czy, daje, czy da rady, czy nie da rady. Tak więc to tak było z łapanki, prawda? Zresztą sama ta naczelna też była z łapanki.
0: Tak, bo ona, ona była wcześniej maszynistką w tym, w tym wydawnictwie i, i przepisywała te teksty też. Tam jest taka fajna wzmianka, jakie to były czasy pionierskie, że, że nikt tak, tam przynosił tak, 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 pliku, żadnych dokumentów, tylko po prostu były albo napisane ręcznie, no bo, ręcznie nie, napisane no dokumenty do przepisania i tłumacze przynosili, albo na korekta mazakiem, tak, prawda Korekta tak. mazakiem była zrobiona.
1: Ale w tamtych czasach nikt nie, nie zdefiniował jeszcze nam pojęcia y, wolności. Wolność y, odbieraliśmy jako... Wolność. Wolność, wolność tak? Tak. No nie, Niektórzy do tej pory tak odbierają. Wtedy, tak. wtedy, wtedy była prawdziwa wolność. No. Krótki okres
0: czasu, tak. Te, 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 te nabyte cechy, cechy nam, trudno nam wy, wykorzenić niektórych, bo niektórzy myślą, że wszystko, co w internecie, to, to im się za darmo należy, nie? Bo, i, I to jakoś tam jeszcze ciągle pokutuje właśnie, to jest pokłosie te, tego, tego, mm -hmm. tego okresu, tak, tych, tych lat 90. gdzie, gdzie no, w zasadzie wszystko można było robić. Tak mówisz o, o kasetach wideo, tak wypożyczalnie funkcjonowało jeszcze tutaj już schodzimy z tematu mm -hmm. totalnie, ale pamię pamiętacie, również też byli dystrybutorzy filmowi, którzy nielegalnie tłumaczyli, wydawali na kasetach wideo i, i, te, i, te, i te one szły oficjalnie do, do wypożyczalni te filmy z jakimiś tak, tam lektorami, tak? tak, tak Może tak. znaczy mówię, lektor, że, to, tak? że to odbiegamy od tematu,
2: ale te, te wydawice właśnie, szczególnie ten fantom. No to pres, się trochę wiąże. to tak. Dokładnie się wiąże z klimatem tamtego czasu, tamtego okresu. Tak więc mm -hmm. tak to tak to tak to wygląda tego się nie da, nie da odtworzyć już
1: no i, i sama, sama też sprzedaż książek jak, jak, jak pamiętacie odbywała się nie tylko w, w księgarniach no tak, od pana Miecia, ale tak, praktycznie no. wszędzie przy, przychodził gościu na, na, na peron rozstawiał łóżko polowe, rozstawiał książki i Dokładnie ludzie kupowali tak,
2: tak. i ceny były przystępne
1: ja masę książek właśnie kupiłem w przejściu podziemnym na dworcu, bo ktoś tam się rozłożył z, ksi rozłożył z książkami mm -hmm. i sprzedawał. No. Te wszystkie kunce w twardych okładkach, to ja pamiętam, głównie kupowałem y gdzieś tam właśnie, właśnie i po dworce. kwestia kolejna
2: odnośnie właśnie kupowania książek. Ceny były bardzo dostępne i to nie mówię, tylko o tych, o, tak. nie, nie mówię tylko o tych książkach wydawnictwa Phantom Press czy Ambera, tych, bo to wiadomo, że one były tańsze niż, tańsze niż, niż ceny tych książek bardziej ekskluzywnie wydanych, ale generalnie ceny książek były bardziej dostępne i to wcale nie jest mój wymysł, albo że źle pamiętam, bo zawsze się to, co było kiedyś, się stawia na pędze wcale, że kiedyś było lepiej, prawda? Ale odnośnie cen książek, kiedyś mm. naprawdę, uwierzcie słuchacze nasi, że było lepiej, znacznie lepiej niż teraz.
1: Zdecydowanie. Czy masz może w ręku tego, tego, tego Sabata, jaka ona ma cenę okładkową? Dokładnie.
2: Cena, cena Sabata, momencik, niech ja spojrzę, przeklejona, bo to była promocyjna, wiesz, może mhm. też. to jeszcze było przed denominacją. Bo to jeszcze w starym nominale tak. będzie. Tak, tak, w starym nominale. O Boże, znalazłem w trzęsawitku, wiecie, co znalazłem? Mhm. Matkę Boską. czy się... O
0: Jezu. No Ciekawe. Może jakiś, może twój tata egzortyzm próbował przeprowadzić tę książkę, nie, nie. Bo, nie. Albo
1: ksiądz z kolędą przyszedł i zostawił i książkę, i, i, i obrazy. Wyździeram to...
2: Jak słyszycie, zdzieram, nie chcę zniszczyć, to i tak to nie ma znaczenia. 22, 22,
0: 29 tysięcy
1: złotych. 29 tysięcy złotych. 29 tysięcy... biorąc pod mhm. uwagę
2: nawet, yy, że to tamte, tamten okres, prawda? Mhm.
1: To i tak jest tanie. No, no to wszystko, wszystko wiemy. Nawet y, gdyby, y, gdyby potroić tą cenę, dzisiaj to i tak było poniżej 10 zł, prawda? Zatem
2: mocna rzecz, te książki szybko taniały bardzo. Znaczy można było w drugim obiegu, bardzo w drugim obiegu szybko no tak. je wszystkie znaleźć.
0: Co ciekawe, pojawiały się również w bibliotekach, tak? One zawsze leżały gdzieś na tych stołach w bibliotekach, tych najczęściej wypożyczanych no książek. W,
2: w bibliotekach właśnie było ich też mnóstwo, mm. tak więc... To też drugi, drugi klimat lat 90. że niektóre te tytuły się brały od biblioteki. Ale jest jeszcze jedna kwestia związana właśnie z tymi wydawnictwami, o której, waham się wspomnieć, ale skoro już zacząłem, to powiedziałem A, to powiem mi B. W tamtym okresie, oprócz horrorów, prawda, i tego boomu na horrory, to jeszcze jedno się pojawiło. Kieszonkowe wydania książek porno.
1: O tak. Szczególnie właśnie Pantom Press. To były erotyki, można, no nie mówmy porący, to były wtedy nazywane erotykami.
2: Tak, ale to raczej były pornochy i to takie dosyć mocne. A dlaczego mi się to przypomniało? Ponieważ pamiętam, że mój kolega właśnie też kupował, kupił hurtowo bodajże sześć książek od Phantom Pressa, w tym niestety 4 to były pornochy, bo nie, nie wiedział, że to pornochy.
0: Wrócił do domu i chciał. To, I to takie, że, że, że autorka 50 twarzy Greja by się zalała rumieńcem, rumieńcem, gdyby przeczytała o człowieku.
2: Nie? Co, nie ma porównania w ogóle. No i mówi, potem mówi do mnie, przychodzi do mnie do domu i taki wkurzony mówi: Gówno książki mi poleciłeś. <laughs> Mówię: Co? Mówię, kraby, jakie kraby? Bo ja mu kraby poleciłem przede wszystkim. Kraby, jakie kraby, jakieś pornochy mi tutaj. E, co? O czym ty mówisz? Nie, bo ja nie, wiedzia nie wiedziałem, że to wydawane jest. T takie rzeczy też wydają, nie? No Myślę, pokaż te książki, nie? Wyciąga z plecaka. Patrzę, mówię, dobra, co się zamieni. Wziąłem te książki dla siebie. No tak. Ale, jak, ale do dziś nie zapomnę Jego świętego Ale górze, to, to też był właśnie
1: evenement, że ludzie, ludzie kupowali coś takiego i był, był na to, był na to też, tak. po, też popyt. Te książki były jeszcze cieńsze niż te horory. One były, one do sobie miały sto parę to, to stron. Było takie, to było takie grafy. Nie, nie małysko, bez znaczenia tak. było
0: to, że, że to był okres przed, przed no tak. internetem. Tak, tak. Też.
1: A to było takie. Wiesz, jeżeli mówimy, że, że
2: te książki. Mm, Szmyta i tak dalej, to było maństwo to te książki, to, to, to nawet nie zasługują na miarę książek. Nie, nie zasługują nawet. I, I zakładam też, ale to już będzie bardzo brzydki żart, że się jeszcze bardziej i szybciej rozpadały niż książki horrory. Tak więc, tak więc zakończmy ten temat. Tym
0: optymistycznym akcentem. W każdym razie wydawali, wydawali takie rzeczy. Na pewno, na pewno dużo no tak. na nim zarobili. Tego jestem pewien. No ale niestety tak upadło wydawnictwo I Amber przetrwało, do tej pory wydaje, chociaż już pewnie już takie rzeczy dużo, nie wydają lepsze książki. Tak. Nie no, już teraz oczywiście. Chociaż powiem Wam, że, że nie jest tak, że takie książki nie wychodzą w Polsce i tutaj właśnie wchodzimy właśnie w strefę self-publishingu i e booków, tak? Jest masa tandetnej literatury, domorosłych morosłych pisarzy i naprawdę to jest grafomaństwo, przy którym zestawisz książki, właśnie wydawane przez Fantom Press. Każdy,
2: blog, każdy bloger, youtuber mm -hmm. musi mieć. No swoje to, już, to
0: już zupełnie inna kwestia, ale też piszą fantazy, fantastyki, horory też powstają, i to są naprawdę horory, przy których naprawdę w książkach dają To są, to są arcy, arcydzieła, tak. I, i to, to wciąż funkcjonuje, tak, można to nabyć, ale jednak mimo wszystko, no, tej całej otoczki, właśnie, o której my tu mówiliśmy, czyli charakterystycznej, Okładki, czyli, czyli też ten taki element sięgania w pewnego rodzaju zakazany owoc, tego, tego już się nie da wrócić. Tak, tego, do tego się już nie da wrócić i tego już, tego już niestety żadną miarą się nawet nie da, nie da ponownie przeżyć. tak? Więc więc tutaj to jest taki, taki element naszej epoki, w jakiś sposób gdzieś tam się dołożył do tego naszego jest, rozwoju. Jest różnica, jedna różnica. Te, mm. te książki, o których mówisz, Czy
2: ten self publishing, tych ludzi i tak dalej, te książki im się wydaje, autorom, że oni się do czegoś aspirują. Natomiast te wydawnictwo Phantom Press wydawało te książki, po prostu nie wiedzieli, że oni wydają czytadło tanie dla ludu, no po prostu. Dokładnie. No. I tak powinno być. Żadnego zadęcia, żadnego wiesz, żadnej fom, 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 fanfaramfa, żadnego tak więc to no, by, ja, to jak fajnie. widzę
1: no, Nowa Re gdzieś na, na dole książki, to ja po prostu od razu odskakuję. Znamy tak, znam. Dokładnie
0: tak, dokładnie to. Tak. <laughs> Znamy to. Można się pośmiać, można się pośmiać. Może kiedyś zrobimy sobie taki odcinek podcastu, gdzie każdy na siłę, znaczy na siłę, no, pod przymusem mm -hmm. powiedzmy, naszym do, do nagrania, mm -hmm. sięgnie po jedną z takich książek i wtedy dopiero zrobimy o, research, research mówię, tutaj w temacie. Prowadząc
1: jakiś tam taki e, e, lekko książkowy profil na Instagramie, dostałem mm -hmm. kiedyś e, od autora właśnie takiego książkę za darmo przysłał mi, żebym opowiedział, nie zrecenzował. Ale no po pierwszych dziesięciu stronach to było tak kanciaste, tak, tak ciężko to się czytało. To nawet już nie, nie, nie fabuła, tylko styl był tak męczący, że stwierdziłem, że naprawdę nie dam rady, mimo najszerszej chęci po prostu. Wiesz,
2: ja, ja mam takie, takie powiedzenie, że każdy pisać może, jeden źle, drugi gorzej. Tak więc tak to, tak to wygląda. Ale byłby ciekawy odcinek, bo ja mogę zrobić wywód Paulo Coelho kontra, y, autor Krabów. No wiesz. I przysięgam, że, że wyjdzie
0: na to, że, że, że Smith jest lepszy. No <grym> dobrze, to nie będziemy rozwijać na razie tego tematu. S -s 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 Są plany, pojawiły się ciekawe plany, cieszę się na nie. Ja, ja tutaj tylko powiem jeszcze też, że, że jeden autor też się do mnie dobija na, na Lubimy Czytać, ale to taka bardziej ciekawostka y zabawna, bo, bo on ciągle do mnie pisze, żebym y jego książkę przeczytał, no bo jest y nowym autorem, y nieznanym jeszcze. Ja to nie będę wymieniał, kto Nikt to jest. Jak to nie y czytaj, nie? Ty tylko tytuł wymienia, każdy kto będzie chciał to sobie po poszuka. Ty ty tytuł nosi, książka się tytuł Czarna Samica Kruka, o. I przesyła no bo, bo, bo. i przysyła, przesyła, że, żeby, żebym tę jego książkę przeczytał, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że, że on mi nie przesyła i e buka, tylko on mi przesyła, żebym ja tę jego książkę kupił i przeczytał i zrecenzował. Aha. Ale tytuł tak? Więc, no, dobry. Tytuł taki jest dobry. No, tytuł fajny, <laughs> chwytliwy. tak? Tam, tam jest jeszcze podtytuł też jakiś Lot nad krawędzią świadomości i to chyba kryminał ja, to jaki, jest. Jaki gatunek to jest? Kryminał, kryminał. Ja nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie chcę tutaj umniejszać autorowi, ale ten jego, jego, jego zapał, tak? bo ja mu już odpowiedziałem kilka razy, że chętnie przeczytam, chętnie recenzuję, ale no, kupować nie mam zamiaru póki co, więc... więc mm -hmm. Ale nie, on mi, on mi ten, ten, ten spam ciągle wysyła, na no, lubimy czytać ciągle ten z tej samej treści, no i niestety po, po, pozwoliłem sobie niestety odpuścić ten, ten jego książkę, mimo, mimo jego, jego zapału chaleś, w, na, tak, w naciskaniu przycisku wyślij, tak? Bo, bo, bo chyba, chyba, chyba to robi co jakiś czas. No dobrze, to może skończymy o Phantom Pressie. Trochę nostalgii nam tu się wkradło z różnych innych dziedzin również, ale... Pozostaniemy trochę w tym oceanie wspomnień, bo mamy też książkę autora, który się nazywa Blake J. Harris. I ja ciebie zapytam, Piotrze, czy ty byś polecił tę książkę? Nie wiem, Arku, ty, ty grasz w gry komputerowe, czy nie?
1: Mam mało czasu. Ostatnio wiedźmina na PS4, bo kupiłem dla, dla syna konsolę i to jest jedna gra, w którą gram. Gra mm -hmm. gram on na razie e, już rok i e, jeszcze daleko nie, nie widać nie. jeszcze końca nie widać e, powoli sobie po prostu tam sobie gram Sprawia mi to przyjemność ale tak ogólnie to nie mam czasu czasami e, też jak już naprawdę nie mam co robić to sobie pogram w heroesów no zacnie zacnie przynajmniej zacnie <laughs> Albo trójkę, tam nad, na tym, nad tym podkręconym tym, podrym, podkręconym no, HD. Grafice. HD no. a,
0: a my, my chcemy troszeczkę się porozwodzić i ja się właśnie chciałem zapytać, Piotra, czy byś polecił osobie, która tak jak właśnie tutaj się zadeklarował, Arek nie gra tak często w gry komputerowe, czy byś polecił książkę Blake'a J. Harrisa pod tytułem Wojny konsolowe? Czy, czy to jest książka dla osób, które są gdzieś spoza kręgu tej, tej kultury komputerowej? To,
2: to bardzo mi ciężko jest odpowiedzieć
0: na to pytanie jednego... Ale
1: moment, bo to, że ja teraz nie gram, to nie znaczy, że ja nigdy nie grałem.
0: Mm -hmm. A no to tutaj, dobrze, ale... do, do dopełnię jeżeli,
1: jeżeli ta książka ma jakiś rys y, taki głębszy, y, historyczny, to bardzo chętnie. No, znaczy, nie?
2: ja to ja, to, to ja dokończę, bo przerywaliście. Ja mam dylemat, mm. czy polecić, z jednego powodu. Powód jest taki, że ja generalnie w tej branży siedzę, zawodowo siedziałem, siedzę i generalnie cały ten. To, o czym tam piszą, ja to, ja to znam i, i, i wiem. Natomiast czy pewne rzeczy nie są tam zbyt hermetyczne, mimo tego, że są napisane takim językiem dosyć książki sensacyjnej, którą się dobrze czyta jako książkę, ale nie jestem do końca przekonany, czy osoby, które nie interesują się branżą elektronicznej i rosyjskiej, tak jak ja na przykład, czy będą na tyle zaciekawione tym tematem. Bo ja mogę tutaj mówić, że to jest fascynujące, że fajne, że tego, tylko tak jak mówię, biorę poprawkę na to, że ja w tej branży jestem generalnie i, i mnie się to podoba i ja tam takie znajduję smaczki, które inne osoby mogą po prostu ominąć, nie zauważyć i no nie wiem, naprawdę nie wiem, bo to jest też tak, że to jest, chodzi o branżę amerykańską. Chodzi o rynek amerykański, prawda? I... Może przybliż
0: trochę, o czym to jest konkretnie, bo, bo, bo może Arek się tu będzie mógł odnieść do tego, skoro mówi, że kiedyś grał. Chodzi o
2: wojny między, między, generalnie bardzo mówiąc oględnie między Sega a Nintendo, co już samo w sobie jest dla polskiego czytelnika rzeczą bardzo, bardzo egzotyczną. Najgorsze jest to, że czytając tę książkę, osoba, która niewiele wie generalnie o tym, w tamtym okresie, tam tej, tej, tej batalii, która się działa na rynku amerykańskim, yy, może nie zauważyć pewnych rzeczy, które w tej książce są po prostu, m, może nie przekłamane, bo to może złe określenie, ale są, jak tu się mówi, trochę przegięte w jedną stronę, bo dopiero na końcu tej książki jest wyszczególniony, że autor bardzo dużo czasu spędził z byłym prezesem yy, SEGI i, i w tej książce to widać, że jest pogląd na sprawę bardzo, bardzo, bardzo jednostronny. I, i, I to jest właśnie ten problem, że osoby, które, które nie czują tego klimatu, nie, nie, nie wchodzili w ten temat, nie, nie są z branży, mogą tego nie wyczuć i, i może im się ta książka po prostu nudzić, Po prostu, po prostu nie, nie być za, nie, 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 ten temat nie, może, nie musi być koniecznie dla nich interesujący. Ja to, to, to rozumiem, bo nie każdy się interesuje w grami wideo, prawda, więc, więc, więc nie wiem, czy jest to książka dla każdego. Wiesz? No
0: ja, ja powiem ci tak, że, że ja mam znajomego, któremu pożyczyłem tę książkę, ale on był zainteresowany, bo ja taką krótką notkę wrzuciłem na, na Goodreads o, o tej książce, takie podsumowanie po, po mhm. przeczytaniu i on zobaczył to, to mój znajomy z pracy, zobaczył to i on o tyle o ile, no wie co to jest Pegasus, tak, prawda, w swoim czasie każdy się z tą, z tą konsolką zetknął, ale nie siedzi tak głęboko właśnie, jeżeli chodzi o, o rynek gier, gier komputerowych i dla niego była ta książka interesująca i tu się akurat zgodzę z tym, że, że ona ma tę wartość, której on tam szuka, interesująca z tego punktu, że to jest, że ona opisuje mechanizmy Funkcjonowania, mechanizmy działania korporacji, po prostu, tak, tak korporacji, tak, mon monopolistów, tak, tak. walki pomiędzy korporacjami, tak, nieczystych zagrań. Na początku jest to wiadomo. Sega, Akcega jako, jako, jako pozy na pozycji straconej w stosunku do, do, do tego molocha, molocha Nintendo, jakim było wówczas, to, to, to taka, taka walka partyzancka, podjazdowa, a później już taka otwarta walka, tak? gdzieś na, na ubitym gruncie. Be bezpardonowa bezpardonowa na, na, ubitym, na ubitym gruncie. A jak to u Ciebie było Arku, z, ty z tym graniem? To e, kiedyś, kiedyś tam, powiedzmy, lata 90. Czy, czy 2000, co to, to miałeś do czynienia z takimi konsolami, czy, czy tymi ko komputerami no wtedy? Nie no,
1: wiadomo. Commodore 64, o, te Amiga 600 i tak dalej. Taki mniej więcej potem PC, i tak głównie na pcecie się grało i konsole to już jak praktycznie dla, dla dzieci bardziej kupowałem od, od nie wiem, Xboxa. Mhm. Teraz się przerzuciliśmy na PlayStation. A jeszcze miałem kiedyś tego, PlayStation One tego. Tego pierwszego szeregu. Ja, no to, i... to w
2: takim razie Cię zainteresuje książka, bo tam na, pod koniec bo to jest taki motyw czasowy od powstania. Chodzi o Sega, że na rynku, jak się rozwijała Sega Genesis, prawda, jak sobie radziła na rynku i taki. Końcowy, końcowy, końcowy etap to jest właśnie PlayStation 1, nie? To jest, kiedy się wyłania no, nowy gracz. Jak, jak, jak Sony wywinęło to właśnie z PlayStation 1 i to jest takie, taka klamra zwieńczająca tą, tą książkę, więc pod tym względem tak, to w takim razie powinna Ci się ta książka spodobać.
1: A czy polecilibyście ją na audiobooku, bo wiem, że jest na audiotece i mam wolne punkty do wykorzystania, czy ona by nadawała, czy ta treść nadaje się do słuchania?
0: Nie jestem przekonany. Moim zdaniem się nadaje, bo, 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 bo ta cała historia jest fabularyzowana. Tak? Ona jest taka... Nie jest to jakaś, wiesz, stylistycznie super napisana książka, ale ta cała historia to nie jest taki, wiesz, ty, typowy dokument. Tak, tak
2: takie sensacyjne motywy są takie.
0: Thriller nawet troszeczkę, można powiedzieć. tak? Czyli takie tak, przepychanki tak. między korporacjami, nieczyste zagrania, oszustwa. Ty, czy, czy, no, oszustwa też są pewnego rodzaju, świństwa też, bo, bo, bo tutaj na początku Sega nie przebierała, ale też została w kilku momentach Nieźle wystawiona przez, przez partnera, z którym, z którym próbowała wypuścić super konsolę, czyli, czyli Sony, tak, które później się zdecydowało na wypuszczenie swojej własnej konsoli i zdominowało rynek do, do spółki później już z Xboxem tak, od Microsoftu. Więc tutaj mamy tę całą historię opowiedzianą, jak to drzewiej bywało w, te, w, tej, w tej branży, ale też dużo jest takich rzeczy odnośnie samych, samych ludzi, tak zaangażowanych w, ten, w, ten, w to, o ich osobistych rozterkach, o ich, o ich problemach, tak. Więc tutaj bardzo fajnie, że to składa taką kompletną opowieść o, trochę o czasach, trochę o ludziach, trochę o tej branży też, tak? Troszeczkę o branży komputerowej. Tak,
2: dokładnie. dokładnie a trochę tak. też o... Kon konsolowej, bo jeszcze jedna rzecz, jest Komputery to. są całkowicie
0: pominięte w, w, tym, w tym równaniu, w tej dyskusji. Alek powiedział właśnie o, o Commodore 64, tak? To jest taka specyfika rynku europejskiego tutaj, bo, bo my, myśmy, jako mhm. Europejczycy, już mówimy, chociaż jeszcze wtedy w tym okresie nie, niekoniecznie to, do końca... Perelowczycy byliśmy w tym, ale też to jest tak. specyfika <laughs> wysp też, tak? Brytyjskich, że, że komputery dominowały kom komputery, tak? Z ZX Spectrum, Sinclair, tak? Komodo 64, a mm -hmm. BBC. Tak, byliśmy mocno marginalizowani przez, przez właśnie te wielkie korporacje typu Sega czy Nintendo. Oni mieli swoje oddziały w, w Europie, ale to było takie odniechcenia, niechcenia, tak? jakieś tam powiedzmy bankarty tych, tych głównych korporacji. Dlatego właśnie nam zapisało się bardziej w pamięci ta rzeczywistość tej epoki, jeżeli chodzi o komputerową rozrywkę, jest, bardziej związana jest z komputerami. Tak? Natomiast tutaj mamy przedstawienie rynku amerykańskiego, głównie Japonii, ale, ale amerykański rynek głównie, że, że jak to wyglądało tam, tam. I tam walka się tak naprawdę rozgrywała pomiędzy, pomiędzy konsolami. Tak? No i dla mnie... Ja, ja przesłuchałem tej, 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 tej troszeczkę książki w audiobooku też, mhm. bo chciałem zobaczyć, jak, jak to brzmi i tak dalej. tutaj chłopaki z, z Bookbusters ja, yy, mo, słuchają dość dużo audiobooków, ja natomiast jestem takim troszeczkę w opozycji. Tego, ja, to ja, może... ja bardzo w, w opozycji
2: jestem. niestety.
0: I powiem ci, że jedno, co... Mi <śmiech> rzuciło, się mi, musicie
2: mnie przekonać po prostu.
0: Jedno, co mi się rzuciło, le, lektor jest ogólnie dobry, natomiast popełnia kilka błędów. Tak? Na przykład nazwisko Kaliński, on czyta Kalińskie cały czas mm. z uporem. Nie wiem, czy to, czy to tak się czyta naprawdę, czy nie, ale ja spotkałem się w różnych wywiadach i materiałach na YouTube, że pre, ten prezes amerykańskiego oddziału SEGI nazywał się Kaliński tak się go wymawia. To, to, nie?
2: To, tak jak w tak polskim tłumaczeniem rosyjskich nazwisk, który tłumaczył tak, jakby
0: Amerykanie tłumaczyli, tak? No, jakoś tak czyta. Nie wiem, czy, czy, czy mu, czy mu nikt nie powiedział, czy, czy może tak się naprawdę przedstawia. Kaliński a cała, cała reszta popełnia błędy wszędzie. W, w każdym razie to, to, to mi się rzuciło w łóż. natomiast sam, sam lektor moim zdaniem jest całkiem przyzwoity. Nie wiem, kto to jest. Wy, wy może znacie lepiej tych panów. Ja na, natomiast teraz nie kojarzę, ale, ale wydaje mi się, że dość dobrze oddaje klimat tej, tej historii. Także... Jeżeli ten, spróbuj sobie na, tą, tą, tą darmową... A,
1: spróbuję, bo tam na, zawsze można jakąś, jakieś, jakieś godzinkę, godzinkę półtorej sobie tak, darmowej
0: próbki sobie, sobie posłuchać. I, czy, i, czy ci, I na pewno sobie spróbuję. Czy ci to przypadnie fabularnie do gustu, czy, czy, czy nie? Mm. No, spróbuję na a pewno. A właśnie, Alku, a co u ciebie teraz ostatnio? Na słuchawkach czy tam na, na, na e-booku? Yy,
1: na słuchawkach mam akurat yy, Katar Lema yy, czytany przez yy, Krzysztofa Gosztyłę, <laughs> Więc ale jestem e, tak dopiero w 30%. E, nie czytałem tej książki jeszcze. Jeszcze e, wszystkiego Lema nie mam e, przeczytanego. Wszystkie, wszystko zajdla, już mam zaliczone. Teraz e, tak powoli sobie czasami e, dorzucam coś Lema i, i teraz na słuchawkach akurat mam, mam katar. Mhm. Trochę inny gatunek niż, niż LEM nas przyzwyczaił, bo to jest taki bardziej kryminał. Właśnie. Ja, ja o tym, ja tym słyszałem właśnie
0: w tym, w tej, w tej, w tej, czytałem w tej yy, biografii Lema. Dużo o tym, że to jest taki tak, kryminał tak, bez zakończenia tak. chyba, tak? Coś, coś takiego tam.
1: To jest ta druga Aha. wersja. To jest ta druga wersja tak, która ma mieć zakończenie już, bo LEM napisał już wcześniej śledztwo. Yy, chyba tam 16 lat wcześniej napisał śledztwo ale nie spodobało się zakończenie, więc napisał Katar. To jest taka jakby druga wersja śledztwa, tym razem z zakończeniem. I, i właśnie to jest na słuchawkach, ale nie o tym mhm. chcę mówić. Czytałem, czytałem książkę Marcina Guska, Komandoria 54. Ja czasami sobie takich nowych polskich autorów biorę na próbę, bo można naprawdę fajne perełki wyłowić, tak jak Ostatnio, co mi się bardzo spodobała, książka Macieja Siembiedy 444. E, ostatnio coś z numerami czytam. Bo i 44 Piskorskiego, i 444 Macieja Siembiedy, i teraz Komandoria 54. Te wszędzie, nie? Te twórki, tak e, je, je, nie chcą schemat, schematem
2: pewnym, tak jak, tak jak kiedyś w <śmiech> Tak.
1: Ja te, wychodzi na to, że jadę jakimś schematem. No ale trafiła do mnie książka Marcina Guska, Komandoria 54. Przyciągnęła mnie okładką E, tytuł też e, kojarzący się z jakąś e, fantastyką historyczną, coś takiego. Fantazy historyczne, bo komanderek kojarzy się z, z zakonem krzyżackim i to jest taki, e, okładka jest taki jak e, przywodząca pierwszą myśl krzyżacy. No ale e, książka ma całkowicie inny, inny klimat i, i to nie jest książka dobra według mnie. <grywka> e, zawionym się na tej książce książka Opowiada o dziewięciu młodych rekrutach nastolatkach, którzy są zwerbowani do tytułowej komandori 54, tam do, tak, do zakonu szarech płaszczy, i tam jest jeden gość, który jest, ma ten szary płaszcz, a oni są rekrutami, którzy mają się. Już... Nie mają szarych płaszczy. Nie mają jeszcze szarych płaszczy mają dostać dopiero szare płaszcze w odróżnieniu do do czarnej straży z Które ma czarne e, Martina, to tutaj, tutaj poszliśmy w kolor szary. Tak, tak. Piękny. E, ale podobno krzyżacy też, ci co nie byli rycerzami, też nosili się często na szaro. Z tego co pamiętam. Ale dobra, zostawmy tych krzyżaków. No i mamy tych dziewięciu rekrutów i naprawdę to są e, rekruci, jakbyśmy wzięli e, e, niedoświadczonego mistrza gry, i on randomowo by nam przydzielił postaci, nie? Czyli mamy wikinga, mamy księcia, <laughs> mamy damę, mamy tam trubadura, mamy wieszczącą, widzącą tu w tej książce Kasandrę.
0: Oryginalne, bardzo może,
1: może mieć, jaka imię może mieć widząca? Y w dodatku dobrze rzuca nożami. Nie? <laughs> dobrze widzi, to i dobrze rzuca, nie? No ale Jak nie widzi, to nie rzuca, nie? No i no jest kilka takich właśnie archetypicznych postaci. Matylda, nieokrzesana wojowniczka, która nie boi się, nie wstydzi się paradować z gołym cycem na wierzchu. No, Wielka że tak Matylda. Powiem. No i nie wiem czemu autor uparł się książkę dzielić na rozdziały, bo według mnie to powinien podzielić na opowiadania, bo te rozdziały są skończonymi jakby małymi, krótkimi historiami. No, łączy ich ta komandoria, łączą ich główni bohaterzy, ale nie ma jakiegoś tak naprawdę głównego y, plotu tego, tej całej książki. Nie ma. Nie ma nic takiego. Y, nie widzę żadnego progresu tak naprawdę u, u tych re rekrutów. N nie jest pokazane żadne specjalne szkolenie. Oni po prostu przyjechali do tej komandorii i wykonują, wykonują zadania strażników właśnie tych szarych płaszczy. Mało tego, ten język, którymi oni dysponują, operują, to nie jest język nastolatków. To jest język doświadczonych, z sterany życiem, kurcze starych kurewiarusów <głos> wojskowych. Mógłbym tą książkę po, polecić e, e, młodzieży, tak? Bo taki modny nurt, young adult, nie, Fajnie nie wnoszę tego gatunku tak,
2: na siłę dałoby radę opowiadania na fantastycznych pewno... dla młodzieży
1: <laughs> ale są ludzie którzy czyta czytają to nawet nawet do dorośli którzy, którzy lubują się w tym gatunku no i mógłbym polecić takiemu młodemu czytelnikowi tą książkę, bo tam są przygody tam są różne potwory, są śledztwa rzucanie nożami Czar też jest czarne pewne. moce, rzucanie nożami ale no, jeszcze natłuk wulgaryzmów dołożył, dołożył tam. To, tak naprawdę to ja nie wiem, dla kogo jest ta książka, bo wyrobiony czytelnik, fabuła dla wyrobionego czytelnika tam jest zbyt prosta. No, no, no nie, tak, fabuła jest naprawdę bardzo od A do, do Z, dochodzimy od punktu A, żadnych twistów, żadnych jakiś skomplikowanych y, historii, żadnych przeplotów, niczego. Znaczy wiesz, jeżeli Prosta... takie,
2: takie książki są, jeżeli tak jak mówisz, że, że nie są zbyt wyrafinowane pod tym względem, to przynajmniej powinny się bronić dobrze napisanym, dobrym językiem. Jak to jest? Nie, nie bardzo, z tego co słyszę.
1: No język jest, co no, hmm. najwyżej poprawny, to hmm. nie dobrze. No ale na, na przykład y, oprócz tego, że tam mamy tą komandorię i te, te wsie, które tam są y, okoliczne, to tam mamy jeszcze wojska, imperium i one y, już jakby się wziął, nie wiem, z, z legionów mm -hmm. rzymskich, nie? Y, to jakby, to mówię, no kurczę, y, rolę, ten, y, mistrza gry bierzemy i on tutaj wymyśla różne właśnie rzeczy, tu legiony rzymskie <śmiech> postawimy i, i on ten. A oprócz tego, no... Y, jest takich dwóch legionistów, to po prostu już wtedy, już westałem, mówię, no nie, no, jeden się nazywa, jeden się nazywa Flaviusz, taka para jest legionistów, jeden się nazywa Flawiusz, a drugi Ziutek. No jak można zestawić te dwa imiona razem? Co, może, może autor się zorientował, Flaviusz że jest ziódek. bardzo mało,
2: mało oryginalny, więc postanowił pójść na całość już.
1: No i oni zawsze występują razem, oni chodzą parami wszędzie, Flaviusz nie brak, i Ziutek. Brak mi słów.
0: No to jest, no, Nie wiem, co, nie wiem, co powiedzieć. Ja, ja widzę, że to jest jego debiut książkowy, <laughs> no, te, tego autora.
1: E, tak, to jest jego debiut książkowy. Dałem trzy gwiazdki na no, Lubimy Czytać, bo ja, ja nie niszczę książek e, 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 tak jak e, tutaj gdzieś tak, w jakimś wpisie e, Rafał hmm. Dałeś do e, tego pana, który czyta dużo książek, zapomniałem hmm, nazwiska. Wiem, wiem, pana gołębieskiego e, tak.
0: tak. E, genialna postać. pana Gołębieskiego,
1: To widziałem, i, o, on e, jest e, Mało kompromisowy. On daje albo jedną gwiazdkę, albo, albo dychę często. Dychę raz, raz na rok? Dychę raz na rok, tak? No I po ale 10, tak. Ale, tak, ale tak. sporo
0: książek. Ale, ale opis to zawsze uzasadnia. Sporo mnie.
1: książek niszczy po prostu
2: jedną gwiazdkę. No, no, Weziutka i flawiusze, to dwójka się co najmniej. Ja tu
0: dałem no. trzy
1: jako książka słaba, bo, bo mimo wszystko, no, no da się ją czytać. Wymęczyłem ją do końca. <laughs> no, no nie, no ale ogólnie to jest pierwszy tom. Będą dalsze części, podobno trzy, no ale już nie sięgnę dalej. Także na razie Marcin Guzek idzie w odstawkę, ten autor.
0: No, co, 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 ciekawe, tyle, no. co ciekawe, tutaj pewną taką ironią napawa to, że, że wcześniej ukazało się jego, jego opowiadanie ukazało się w tomie nazwanym Geniusze Fantastyki. Tutaj. Nikomu nie ujmując, bo ja tam widzę parę naprawdę fajnych nazwisk, który, który, pisarzy, których ja lubię, czy, czyli Dawid czy Kain, bo to po, chyba polski albo pseudonim, Romuald Pawlak, ja też bardzo go lubię. Annę Kain, to mhm. też, też, też uważam za dobrą autorkę. Też. No ale a gdzieś tam, gdzieś tam bardzo troszeczkę dobre. tak sardonicznie brzmi to w Ale tym, powiem co... ci,
1: że to może się sprawdzić, bo jeśli ten autor dobrze się czuje w opowiadaniach gdyby tę tą książkę gdzieś wykroić ze środka jakiś kawałek jeden rozdział lub pół rozdziału i to by naprawdę wyszło dosyć fajne opowiadanie ale jako całość to się nie klei według mnie
2: właśnie to jest ciekawa, ciekawa kwestia autorzy tacy którzy debiutują od razu się rzucają na to tomiszcze, żeby wielkie to tomiszcze zrobić, napisać, a najlepiej, żeby miało nawet nie, nie trylogię, tylko pięcioksiąg najlepiej, żeby od razu Ale Ta, ta by, książka no, jest gruba skruść.
0: dość sama w sobie, 490 stron to ma to, to, to ja, Znaczyk, konkretny ton.
2: Zamiast zaczynać od krótszych form, a nawet jeżeli od nich zaczynali, to napisał jedno, dwa opowiadanka i mówił sobie, no dobra ziutek, to teraz robimy wielką, wielką to <grym> taką grubośną, żeby była na półce księgarskiej ładnie się prezentowała. No i to jest trochę takie, no... idiotyczne dla mnie, no ale no cóż.
1: Nie. No ale nie wszyscy, sporo autorów no nie, nie Ja pamiętam dużo autorów, którzy są dobrymi autorami, naprawdę, mhm. I na, na przykład jak Robert Wagner, którego uważam za świetnego tak, tak, autora. Tak, tak też czytałem, Pamiętam, tak, tak. że zaczynał właśnie w, w piśmie... Hmm, nie, nie, nie nowa fantastyka, tylko w tym science fiction, fantasy i horror. Mhm. Właśnie krótkie formy, krótkie formy, bardzo dużo tego, tego i w końcu po, po, połączył to, połączył to bardzo dobrze. Tu właśnie mhm. je, można rozróżnić, jak połączył te opowieści z pogranicza Robert Wegner a jak zrobi to Marcin Guzek no, no. Pierwsze
0: tomy opowieści z mekańskiego pogranicza, no to były takie nowelki też, tak? mhm. Gdzieś tam w tym świecie osadzone, które gdzieś tam kompletowały ten świat pomalutku, no tak. odsłaniały jego, jego, jego jakąś tam przeszłość, historię, tak, tą całą mitologię, mhm. a dopiero później przerodziły się wraz z kilkoma bohaterami, którzy przeszli do tych pełnoprawnych powieści, mhm. przerodziły się w historię szersze, tak? To, to tak jest przykład... i,
1: ale to jest właśnie dobry przykład, jak to zrobić dobrze że y, można, można umieścić te y, też opowiadania w książce żeby po prostu podbudować jakoś y, dalej ten, y, ten klimat tego, tego co tam się dzieje po, y, pokazać ten świat no i potem wystartować z grubszym właśnie materiałem do, 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 dorzucić do tego i to wszystko tam się y, ładnie skleiło,
0: a tutaj no nie no nie skleiło się no. mhm mm a jeszcze tak troszeczkę znowu nawiązując do gier, wyszła gra Assassin's Creed Origins i to natchnęło tutaj naszego kolegę Piotra do, do sięgnięcia po klasyk, można no właśnie, powiedzieć. Jest, tak wspomniany młody. wcześniej pan, pan Gołębieski, nasz, nasz znajomy z serwisu Lubimy Czytać, który, który nie szczędzi czasami ostrych słów y, kiepskim lekturom i zachwytów y, tym, tym naprawdę dobrym, no to tutaj dał też 10 na 10, jeżeli no chodzi o książkę, o której mówię, czyli Mika Waltari, autor, i książka Egipcjanin in tak dokładnie, no właśnie to jest ten już, już, już od, razu sobie
1: za, od razu sobie zapiszę
0: tak, już o tym wspomniałeś
2: e, wyszedł tydzień temu wyszła gra Assassin's Creed Origin czyli kolejna odsłona już dziesiąta przygód asasyna tym razem w starożytnym Egipcie i co ja zrobiłem po instalacji? oczywiście zamiast grać stwierdziłem, że trzeba coś przeczytać więc e, sięgnąłem po, to przez ciebie, bo ty mi poleciłeś w sumie e, na Sinuchę. Oprócz tego mamy jeszcze ochotę jeszcze raz chyba już trzeci, czwarty przeczytać Faraona,
1: Prusa. O nie. Dlaczego? Mi się bardzo podobało. To jest jedna z innych lektur, których, których nie dałem rady mimo wszystko. Mi się, ja, 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 ja
2: jestem frikiem starożytności w ogóle, więc mhm. mówisz do osoby, która przeczyta wszystko. Nawet jakby było, wiesz. I, I mam jeszcze ochotę jeszcze raz przeczytać Krzyż Nilu Niżnikiewicza. A tego nie znam. No to, to poznaj. Całkiem ciekawa książka. Akurat spodobać się, bo lekarz z naszych czasów, Polak w dodatku, no bo przecież wiadomo Nierznikiewicz to jest polski autor, przenosi się do starożytnego Egiptu. To jest, to jest dla ciebie akurat, bo ty mówiłeś przy nagraniu kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, że lubisz, że po lubisz w, czasie, w tak. czasie. Tak więc to jest książka dla ciebie. Krzyszni lub Niżnikiewicza mm. sobie zapamiętaj. No ale wracając do, 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 do lektury, no tak jak mówię, no, ja zacząłem troszkę grać w Wasasyna i stwierdziłem, że trzeba sobie klimat podbudować, bo ja lubię tak sobie podbudować klimat gry na przykład, I więc wziąłem, sięgnąłem po lekturę Waltariego yy, i muszę przyznać, że jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Ta książka jest, yy, znaczy rewelacyjnie się czyta, znaczy yy, flow czytania, znaczy wiesz, sięgasz po tą książkę i nie możesz się oderwać. Ja za pierwszym razem przeczytałem 140 stron, to, to na pierwszym posiedzeniu tak nie mm. wiedziałem, kiedy, kiedy, kiedy zacząłem i kiedy skończyłem, szczerze mówiąc, to było, jeżeli tak, tak się ze mną dzieje w przypadku lektury, to znaczy to, że to jest dobra książka. <grych> no tak. Tak, więc to jest, to jest, to jest taki tak, motyw. Tak, tak, tak zwanie przyżarło. Tak, przyżarło, tak, tak, tak. Można, można tak to ująć. Yy, jeszcze daleko nie jestem za bardzo. W, yy, tak jak mówię, jestem na dwusetnej, bodajzę teraz w swojej stronie, więc nie mogę jeszcze powiedzieć się dokładnie o całości, prawda, bo jak żeby inaczej, ale yy, to chyba ty wspomniałeś, że są klimaty jak trochę jak z grotron, prawda? Yy, hmm. Rafale, tak, tak, tak mi to poleciłeś mniej więcej, prawda? Też. No,
0: są, są, są takie, jak, jak to się mówi, zagrania typowo martynowskie, a ja, ja to zawsze mm -hmm. powiem, kiedy głównemu bohaterowi dzieją się złe rzeczy, tak? ja to przyk przykładałem też do, do Kenafoleta troszeczkę, tego czasu do, do, do filarów ognie, filar e, filar ziemi. ziemi, przepraszam, filarów filar ziemi, filarów ognia, sub. Słupognia to jest najnowszy, najnowszy tom. Tro, trochę, zawsze się mylę teraz przez to. I też właśnie to przykładałem do, do Egipciania Sinuedzi, gdzie, gdzie on też przeżywa różne takie perypetie, które no... Przewa przeważnie mamy taki, tak, 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 że, że y, autor lubi głównego bohatera i mu tam sprzyja i tak dalej, ale Waltari to nie szczędzi mu tych, tych tak, przykrości. Tak, Dzieją się tutaj bardzo, bardzo złe rzeczy też, też głównemu bohaterowi, a, a, a sama historia to jest taki z perspektywy właśnie tego tytułowego Egipciania. No, to jest takie spojrzenie. Na, na, na rzeczywistość epoki, to nie tylko sam Egipt, tak? Nie tylko tam ta Dolina Nilu, ale też, też, też yy, krainy, tak? które wówczas no, były takimi yy, imperiami w, te, w tamtym czasie, tak, czyli, czyli też zawita na kretę, tak? Yy, Oj, nie mnie, inwę... nie, yy, nie spoiluj. Nie będę ci no, no, będzie jest, jest, jest Babilonia, tak, no, du dużo, no, tak. dużo rzeczy ale ja, różnych ja... jest. jest... Mm -hmm. Bo pytałeś się mnie o to książkę. Ja jedną rzecz
2: od razu zauważyłem tak, po kilkudziesięciu stronach. Ta książka jest niezwykle plastycznie napisana, to znaczy opisy, tak, świata, to soczystość, mhm. także bohaterowie są bardzo bardzo wielowymiarowi. No, po, znaczy Ogólnie postaci opisane z tej książce, bo to nie tylko sinucha, ale też ten, ten główny trepanator, faraona i tak dalej. Te postaci są po prostu żywe. To Nieczęsto się zdarza w książkach tego typu. Tak więc ta, ta lektura nie nudzi. Już się czytam, tak jak mówię, bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo ładnie i, i naprawdę jest to świetne uzupeł uzupełnienie yy, no, gry. No. Ja sobie gram i czytam książkę, tak więc
0: mam pełny, pełny spektrum, no, jak to, mo
2: mogę tak to powiedzieć. A że ja bardzo lubię starożytność. No, ni niestety
0: to jest... niestety nie, jest, nie jest oficjalnie wydana nigdzie w e-booku, ani w audiobooku, no, ale, ale to, to, to... To już o tym nieraz mówiliśmy, że może, może złym słowem będzie tutaj, że nas cokolwiek ta, ta sytuacja do czegokolwiek uprawnia, ale, ale dodam tylko, że można ją znaleźć też w alternatywnej formie e-booka. No, do czasu, kiedy, kiedy jej nie wydadzą. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Właśnie, powinni, to to, to teraz musimy na fali, sobie radzić w ten powinni,
2: sposób. Tak, to tak. Tak. Ale tak jak mówię, książka jest bardzo dobra. Polecam. Przynajmniej, przynajmniej do tego momentu, którego ja dotarłem, to jest naprawdę świetnie. Więc dziękuję ci, że, że mi to poleciłeś. Ja wcześniej, wcześniej słyszałem o tej książce bodajże w jednym z naszych podcastów, w tomografii jeden z nas o, tym, o tej książce mówił, mhm. ale wtedy jakoś, jakoś nie zwróciłem na to uwagi. No to było
0: rok temu, bodajże. Tak, no, albo jeszcze, jeszcze dawniej, dawniej niż, niż rok temu. Jeszcze Może pamiętam, to, że, że, to, 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 że te pi tak, tak. pierwsze wprawki robiłem w montowaniu i to tam nie, nie za bardzo tak brzmi, jest... a, a, ale, ale, ale się starałem w każdym razie. Yy, no a co u ciebie, Arku? Też jakaś powieść historyczna jeszcze oprócz, oprócz tego, co czytałeś? Czy, czy, Mandorii, czy...
1: yy, skończyłem yy, tym razem książkę dobrą, a nawet <laughs> bardzo dobrą. Dosyć głośno nie ostatnio, bo to jest i dosyć głośny autor. Jakub Małecki, Rdza. Nie wiem, czy kojarzycie autora. On ostatnio też był głośny z książki Dygot i książki Ślady. Kojarzyś się kojarzy, ale... To jest literatura obyczajowa. No właśnie, to jest problem <grym> dla mnie. Uderzyłem teraz właśnie w literaturę niegatunkową, literaturę obyczajową, ale jakby tak jeszcze porównywać do jakiejś książki, to. Jacka Denela-Lala byłaby bardzo zbliżona do tych klimatów, w jakiej mi jest Rdza. Nie wiem, czy też znacie.
2: denela
1: tak. Ewentualnie jeszcze z zagranicznych, Profesor Stoner była taka książka, nie pamiętam autora, o życiu zwykłego człowieka. I to jest właśnie książka o życiu zwykłych ludzi, napisana w taki sposób, że czyta się ją praktycznie od deski do deski z zapartym tchem zwykłe życie, zwykli ludzie mamy zaczyna się akcja w 2002 roku główny bohater Szymek nie wiem czy główny bohater, bo to się okaże okazuje w później, że niekoniecznie do końca, bo mamy dwójkę głównych bohaterów, mamy Szymka i jego babcie Tosię i mamy dwutorowość tej książki, mamy 2002 rok do 2016 czyli życie Szymka z babcią i Życie babci od czasów wojny do czasów też 2016 roku. Ale kaczy... Dzieciństwo
0: babci, tak, tam jest też.
1: Od dzieciństwa babci do, 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 do samego finału, który dzieje się w 2016 roku. I, i ym, ta książka jest właśnie tak właśnie podzielona fajnie dwutorowo, że y, zaczynamy w tym 2002 i potem jest następny rozdział 67 lat wcześniej na przykład. I wchodzimy właśnie w, w, w rolę babci, widzimy całe życie jej rodziny, ludzi, którymi się otaczała, drobne historie, wszystkie ciekawe, wszystkie naprawdę bardzo krwiste, prawdziwe i, i świetnie napisane. Nie można tej, tej, o tej książce dużo powiedzieć, bo po prostu ją trzeba przeczytać. To yy, żadne słowa mi, nie, moje Was nie zachęcą, ale książka jest naprawdę warta przeczytania. A poza tym nie zabierze wam dużo czasu, bo to jest króciutka książka. Mhm. W, w e-booku ją kupiłem, bo jest teraz fajna promocja. za Zareklamuję no e-book e point, tak. mhm. e point 14.90, można i kupić i dygot. Kupiłem seryjnie razu, kupiłem, jak, kupiłem najpierw rdzę, przeczytałem rdzę. W momencie, kiedy skończyłem, ku, zakupiłem od razu dygot i ślady, bo będę sobie cofał e autorem właśnie do jego wcześniejszych książek. Naprawdę. Rzecz, skończyłem ją czytać. Rzadko mi się tak zdarza, że czytam książkę do upadłego. Skończyłem ją czytać jakieś pierwszej 30 w nocy. W, w momencie, kiedy tam już miałem kilka, kilkadziesiąt stron do końca, finał, który przyspiesza, który naprawdę tam bardzo dobrze pasuje, kiedy mamy tam wyścig z czasem. Tam nie ma dużo akcji, ale tam jest taka akcja prawdziwa. jak Ludzie mogą przeżywać różne rzeczy i, i te, ci wszyscy bohaterowie, którzy tam są obok tych naszych tych głównych bohaterów, wszystkie te małe życia, te małe ojczyzny, to wszystko tak jest świetnie tam dograne, że naprawdę polecam wam, jeśli... Nie czytacie takich niegatunkowych książek, jakiś taką właśnie literatury baczejową, by... mielibyście ochotę przeczytać, to Rdza jest idealnym tytułem, już tam poleciłem mojej żonie, zaraz tu przerzuciłem jej na, na, na jej Kindle i, i już czyta, i, i mojemu bratu, i, i też czyta, i, i po prostu, tak, to jest dobry tytuł, Rdza. Jakuba brzmi brzmi
0: jakbym coś, jakby jakby coś, co by mi się spodobało, bo ja lubię takie troszeczkę nostalgiczne powroty, bo to z perspektywy dziecka jest rozumiem w obu przypadkach i babci yy, i. i...
1: Yy, czas się zmienia, bo yy, poznajemy Szymka jako dziecko, ale yy, następne rozdziały już są, już jest yy, młodym człowiekiem, potem już yy, jest yy, nastolatkiem i yy, czasy studiów yy, widzimy całą przestrzeń, jakby yy, całe jego życie no i e, druga rzecz, ta dru dwutorowość czyli mamy od dziecka e, tą babcię Tosię poznajemy do tego momentu, kiedy dostajemy początek książki i dlaczego e, do, dowiadujemy się dużo szczegółów dlaczego jest jak, jak było na początku książki tego nie widzieliśmy bo za słabo znaliśmy właśnie tą babcię Tosię i, i za słabo znaliśmy tych wszystkich ludzi wokół za słabo zna znaliśmy mamę i ojca Szymka czemu, y, czemu nie mieszka z, y, z rodzicami to, jest, to nie jest duży spoiler bo tak się zaczyna książka, książka zaczyna się od wypadku rodziców y, Szymka giną w wypadku i później, a potem jeszcze żyją bo w kolejnych rozdziałach późniejszych dochodzimy do, do dzieciństwa rodziców i tak dalej, i tak dalej, jest naprawdę y, warto przeczytania książka będę, będę ją polecał podpisuje się pod pełną pewną odpowiedzialnością za to, co mówię, hmm. że, że że żeby Oceny
0: ocenę na Lubimy Czytać potwierdzają to, bo to wszystkie jego książki gdzieś tak średnią mają minimum te 8 na 10, co, co też jest mm -hmm. takim dodatkowym tutaj przesłanką za, tym, żeby, za to, żeby to, po to sięgnąć. I w ogóle ja lubię takich autorów, którzy, tak jak mówisz tutaj, na samym początku coś się dzieje, jest takie trzęsienie ziemi, ale nie wszystkie karty jeszcze są odsłonięte, tak, i mm -hmm. dopiero później sukcesywnie się wszystko uzupełnia. Na pewno sięgnę, Pe pewnie skorzystam z tej samej promocji <śmiech> urodziny e-book point, jednej, jednej z księgarni, w której, w której też kupuję i, i na pewno, na pewno na pewno, na pewno sięgnę, bo ja lubię, ja w przeciwieństwie nie wiem, czy ciebie Piotrze to zachęciło, czy, czy, czy nie, bo, bo ty tak, tak bardziej... Tak, tak,
2: tak. Raczej, no, raczej tak, ale teraz mam tyle lektur po pachy, że wiem, do przeczytania. No właśnie. Tak, to, to... sobie zapiszę w moim kajeciku książek
1: do przeczytania. Zauważyłem, że właśnie autor jest... Dlaczego w ogóle sięgnąłem po rdze, Bo zauważyłem właśnie, że autor jest dosyć modny i, e, i chwalony wszędzie jakiś program, oglądałem y, jakąś recenzję przy, przy, przypadkowo wpadła mi gdzieś w, o, w oczy w, w internecie i to wszystko jakby sprowadzało się do tego, że dobra, spróbuję sobie tego Jakuba Małeckiego no, to jest autor, który się wywodzi właśnie też z fantastyki, jak sporo autorów i nie czytałem y, żadnej fantastyki jego co prawda, żadnego opowiadania y, o ile pamiętam, nie znam więc będę się tak powoli cofał do jego początków. Zacząłem od, od, od tego jej najle jego najlepszej książki, bo, bo podobno ma, progres jest zwyżkowy u niego cały czas yy, no i jakość książek też rośnie tam u niego, więc tak, będę, będę, będę się cofał, ale czy, yy, czy będzie to tak, taki duży spadek to, 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 to myślę, że nie, że do, dobry autor to obroni się sam cały czas. Mhm.
0: No nie wiem, macie jeszcze jakieś książki? Bo, bo nie wiem, czy, czy już y, anonsować już ostatnią dzisiaj książkę. No jeszcze
1: mogę
2: tylko jeszcze dodać, a no, może raczej polecić, y, nowe wydanie opowiadań o konanie Barbarzyńcy. Aha. Y, w, nowym, nowym, y, w nowym tłumaczeniu y, teraz się pojawiło. Tak jak rok temu, tak? Dobrze pamiętam, Rafale, że Kula cool Atlantyda pojawił się rok znaczy temu. To, to, to nowe
0: wydanie to jest wznowienie wydania, które było już wcześniej, tak? tylko wyszło teraz takie, nie wiem, jeszcze uzupełnione. No właśnie, o, o tak, coś tak. tam jakiś wstęp. Ale czy...
2: wznowienie tak, tak. To jest w nowym, jest tak nowe tłumaczenia, w nowym tłumaczeniu jest prawda i tak dalej. I ja, mnie jako fana Howarda i w ogóle tych klimatów, ta książka bardzo, bardzo usatysfakcjonowała i, i krótko mówiąc bardzo polecam. Trzeba ją
0: mieć w swojej kolekcji, jeżeli jest się fanem e, fantazy gatunku. Po prostu. A już we wtorek wychodzi zbiorcze wydanie Belgariady w twardej, opra w twardej no, to, oprawie to, to, z wydawnictwa Spółnoczyńskiej. Temu się należy, osobny, osobny temat osobny się podcast. należy mojej ukochanej, ukochanej książce.
1: A, słysza a słyszałem wa właśnie waszego podcastu o, o właśnie o, te, o, e, Eddingsie. o tym mm. e, o tej serii i, I tak się zastanawiam, czy, czy się nie brać za, za, za to No, Trzeba się
0: brać, trzeba. trzeba. Belgariada Koniecznie. wychodzi w super wydaniu teraz. 1296 stron będzie miało to już za dwa dni. Nie jest cena też wygórowana. 75 zł, no to moim zdaniem nie jest żadna cena za takie wydanie zbiorcze. Absolutely. Zresztą Puszyński to dość często robi i chwała mu za to. Również wyjdzie podejrzewam, że wyjdzie również w e-booku, czego, czego też oczekuję, bo nie ma takiego wydania e-booku, które gdzieś tam by kompletowało to wszystko tak jednolicie, więc, więc fajnie będzie, że to wyjdzie. No, ja już swoje powiedziałem na temat Belgariady, tej tylko dodam, że Piotr jest wielkim fanem, to jest to jest no ulubiony... To jest moja ukochana książka. Słychać Pisać było w podcaście. Było w podcaście. <laughs> tak, tak. Więc tutaj Dokładnie tak. Premiera listopada, tak? Belgariada Davida tak. Eddingsa. A ja jeszcze na koniec tylko powiem, nie wiem, czy kojarzycie taki, nie wiem, jak u was jest z oglądaniem seriali, Mowa głównie o, Netflixi to o Netflixie. To dobrze. Całkiem, Dosyć nieda dobrze. Całkiem, całkiem niedawno pojawił się na Netflixie serial Mindhunter. To jest serial sygnowany przez, przez Davida Finchera, tak? Wiadomo, od, od, od siódemki. O, od FBI, się, Tak. tak. To jest, to, kojarzę, tak, to jest serial, to którego akcja, akcja osadzona jest w latach 70., to jest chyba 76, 76 lub 78 rok, teraz nie, nie pamiętam dokładnie. I opowiada serial o tym, jak się kształtowała je taka specjalna jednostka behawioralna FBI, której zadaniem było i jest obecnie, tak, bo to były w serialu obserwujemy początki tej jednostki, kiedy troszeczkę była ta traktowana działalność tych dwóch agentów, bo to się od nich zaczęło traktowana jakaś takie mambo-dżambo, czarna magia, tak wróżenie z fusów i, i próba wcielenia się w Sherlocka Holmesa, tak? czyli, czyli bazując na, na, na rozmowach z największymi seryjnymi mordercami tej epoki, tak? Camper tam jest chyba, się nazywa jeden z tych seryjnych morderców i, i inni, naprawdę jest tego Jeffrey Brudos też, najsłynniejsi seryjni, seryjni mordercy, którzy, którzy już wtedy byli osadzeni, i próba zrozumienia tak, działania psychiki takiego mordercy na podstawie tego, tych uzyskanych informacji, próba też zapobiegania w przyszłości takim mordercom, czyli łatwiejsze profilowanie morderców tak na podstawie tego, co dokonali, tak, jakich jak zabój, żeby powstrzymać serię na przykład w przeszłości. Tak. No, i tutaj dochodzimy właśnie do tego, że jest to, jest to serial, który powstał na podstawie, na podstawie autentycznych wydarzeń, oczywiście. To jest, to jest na, podst na podstawie autentycznych wydarzeń, i książka nosi tytuł Mind Hunter, tak samo jak serial. Jej autorem jest, jest były agent FBI John Douglas, już nie żyjący niestety. I, i, I chyba nie żyjący Boże. Teraz mam nadzieję, że nie strzyjemy jakiejś gafy. Ka w każdym razie do współpracy zaprosił. E, muszę tutaj sobie wyszukać, bo gdzieś mi ta zakładka uciekła. E, Mindhunter, e, książka. E, do współpracy John Douglas zaprosił marka Olshakera, Olszakera to się chyba czyta, to jest taki ghostwriter, który spisał jego, jego historię, tak? Na podstawie właśnie... Tak, chyba, chyba już nie żyje ten, ten, ten agent FBI John Douglas, bo, bo tutaj w samym wstępie książki jest napisane, że korzystał też ze wspomnień ojca głównie, tak? na, na, na podstawie wspomnień ojca oparł fabułę tej książki, tak jakby, bo ona jest pisana z pierwszej osoby, czyli tak jakby, jakby pisana przez samego Johna Douglasa, agenta FBI. I, i agent ten właśnie stworzył podwaliny pod, pod, pod stworzenie takiej jednostki behawioralnej, dzięki czemu w dzisiejszych czasach, dzisiejsza kryminologia jest w stanie bardzo szybko dojść do tego, jakie cechy, jakimi cechami wyróżniają się, pode, może być podejrzany o, o dane morderstwo zatrzymany chociażby, czy, czy, czy poszukiwany, tak, morderca, dzięki czemu, tak jak wspomniałem, można można w dzisiejszych czasach temu wszystkiemu zapobiec. Wtedy to było traktowane jak, 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 jak czarna magia, tak? Kiedy, kiedy tutaj właśnie w książce jest to opisywane, kiedy oni zaczynali, kiedy jeździli po tych wszystkich komisariatach gdzieś tam na, na, na pograniczu Stanów Zjednoczonych i próbowali tym policjantom, tak? Już starzem doświadczonych, po, doświadczonym policjantom tłumaczyć, że na jakiej podstawie, z jakich przesłanek psychicznych wypływa działanie danego mordercy, kogo mają szukać, bo oni przyjeżdżali tam do na taki postanek i mówili, 30-letni mężczyzna, prawda, mieszka z matką, nienawidzi psów, na pewno w dzieciństwie był molestowany i tak dalej. No i teraz tacy policjanci zaświadczono tak, a sk 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 skąd oni to biorą, tak, skąd im się to bierze, w różnictwie słów, nie? I, i na początku podchodził do tego tak troszeczkę, można powiedzieć, z dystansem, no ale później, kiedy zaczęły, zaczęły te profile, które, które oni im przekazywali, odnosić skutek, kiedy, kiedy zaczęło im się udawać, powstrzymać lub zmusić na przykład do przyznania się do winy morderców, no to zaczęła się jednostka rozwijać, tak? Oczywiście większe fundusze za tym szły, no ale sama książka właśnie opisuje na samym początku te, te, te początki, tak? Kiedy było trudno, kiedy nikim nie wierzył, kiedy ludzie się z nich po prostu śmiali też, tak? Kiedy trudno było przekonać przełożonych w FBI też, nie? Ale później, tak powiedzmy, druga część książki, bo ona jest mocno autobiograficzna, czyli też tam dowiadujemy się bardzo dużo o samym Johnie Douglasie, gdzie dorastał, kim był, jaki był w szkole, to mało, moim zdaniem, ciekawe rzeczy. Taki troszeczkę obraz narcystyczny wychodzi w opozycji do tego, co mamy jego, 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 jego serialowy odpowiednik, który się nazywa inaczej w serialu. To, to nie, nie wykorzystali tych samych imion i nazwisk, co ciekawe. Później przechodzimy właśnie do tych najsłynniejszych spraw, w których on brał udział. tak? Czyli mamy tutaj najsłynniejsze morderstwa. Tutaj trzeba dodać, że też opisane z bardzo dużą szczegółowością. Jeżeli mówię, ktoś jest wrażliwy na punkcie tego typu rzeczy, czy w ogóle takie rzeczy mogą, mogą wywołać niesmak. Może niesmak to nie jest dobre słowo, ale wywołać no takie stany współczulne, że po prostu no, aż, aż, aż za gardło chwyta. Ja tak miałem na przykład, kiedy, kiedy były to opisywane szczegóły pewnego morderstwa, pewnej niewinnej osoby, niewinnej dziewczyny i to jest wszystko opisane z, z taką pełnią, pełną szczegółowości, do, jak, do, jak, do, jakich, do jakich czynów się ci zwyrodnialcy wszyscy byli w stanie posunąć. No to naprawdę to jest mocna rzecz. No, mocna książka naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach też... Warto dodać, że czyny, właśnie Johna, Johna Douglasa, jego, jego kariera i, i to, to, w jaki sposób prowadził te śledztwa, były inspiracją też dla najsłynniejszych filmowych postaci, tak, znanych chociażby z Milczenia Owiec czy, 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 czy innych thrillerów, tak, bo, bo no, on brał w ogóle udział w większości tych najsłynniejszych, najsłynniejszych śledztw, tak, najsłynniejszych seryjnych morderców, i tutaj to wszystko jest naprawdę z wielką szczegółowością opisane, dodam jeszcze na, na, na koniec, że, że w tej książce możecie się dowiedzieć tak naprawdę, kim był Kuba Rozpróbacz, tak Naj, najsłynniejszy seryjny morderca czasów, Właśnie wykorzystując swoje nabyte umiejętności, John Douglas przeprowadza tutaj taką akcję i ją bardzo dobrze opisuje, tak, bo to była z tego czasu przeprowadzona transmisja live, gdzie on tam badał dowody, był wielki show wokół tego zrobiony, że wreszcie są w stanie przewidzieć, przy, powiedzieć, kim był, bo było kilku podejrzanych. tak, Wiemy z historii, że było kilku podejrzanych, Żanych nikt na 100% nigdy nie wskazał. On z 90% prawdopodobieństwem, tak, mamy też za nim jego, jego skuteczność, jego dokonania wcześniejsze oczywiście, żona na Douglasa, on z tą, z tą 90% prawdopodobieństwem wskazał tożsamość Kuby Rozprowadza, także w tej książce jest taki dodatkowy element, który może zachęci was do czytania, ja nie powiem kto to był według niego, ale, ale, ale możecie się tego dowiedzieć. No i oczywiście kwestia te, tego, tego jak, z jakimi problemami się borykało FBI na samym początku, i jak wyglądała sytuacja przedtem. Tak? Bo pojawienie się seryjnych morderców to nie jest rzecz nowa. Tak? To już od, można powiedzieć od pradziejów. Tak? Stąd wypłynęły te wszystkie mity o wampirach, o wilkołakach, tak? gdzie ludzie prości próbowali sobie racjonalizować jakoś te, te, te brutalne morderstwa popełniane ze szczególną brutalnością ale dopiero właśnie gdzieś tam w latach, w latach 70. ubiegłego wieku ludzie zaczęli próbować sobie radzić z tym problemem i próbowa, spróbowali go po raz pierwszy kryminolodzy opisać. Tak? I tutaj mamy właśnie tą drogę, trudną drogę, po, 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 można powiedzieć, po, po grudzie, zbory, borykając się z różnymi problemami, tak? z, z, z jednej strony z ostracyzmem, z drugiej strony z takimi w, 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 dość, dość dziwnymi rzeczami, na przykład jak, jak konserwatywni, Zwierzchnicy, tak, bo mamy jeszcze tutaj schyłek epoki Hoovera, tak, który, który dość powiedzmy tradycyjnie podchodził do tego, w jaki sposób powinna funkcjonować, powinno funkcjonować FBI i policja, tak, a tutaj no, musieli się z tym nasi, znaczy John Douglas musiał się z tym wszystkim mierzyć, Taki to jest bardzo wszystko ładnie w tej książce, książce opisane. Także mówię, jeżeli spodobał się wam serial Mindhunter, no to ta książka jest, jest znakomitym rozwinięciem. Są tu też sprawy, które pojawiają się w samym serialu, ale również te sprawy, bo wiadomo, serial się kończy, pierwszy sezon się kończy w pewnym momencie. Książka idzie oczywiście o wiele dalej, aż do samego końca kariery John na Glasa, tak, kiedy przychodzi na emeryturę. Tak? Po, po, po zawale serca chyba. No, to też, też pokazuje, że, że jak, w jaki sposób ta, ta praca wpływa też na, na człowieka, kiedy go wykańcza też tak, jego relacje osobiste. On tu też bardzo fajnie wspomina jedną rzecz, że on widząc te wszystkie cierpienia, tak, bo też. Dzieci morderstwa, tak? Brał udział w śledztwach, w których było za, 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 zamordowane dzieci w brutalny sposób. On też miał córki, i on tutaj bardzo fajnie mówi o tym, że. Yy... W jakiś sposób go to też troszeczkę sprawiło, że stał się trochę mniej wrażliwy, tak? Kiedy, kiedy na przykład matka reaguje na, na przewrócenie się córki na rowerku, tak? gdzie tam sobie kolano zdziera, tak? a on taki już był troszeczkę mniej wrażliwy na tego typu rzeczy, codzienne sytuacje, które gdzieś tam, powiedzmy, w rodzicach głębszą empatię wzbudzają, on się troszeczkę, jakby na to, nie wiem, uodpornił czy, czy, czy zniewrażliwił też, tak? Także to też jest bardzo ważnym elementem tej książki, w jaki sposób zmienia psychikę samego śledczego, tak? Obcowanie roz, rozmowy z, psych, z, z psychicznie chorymi mordercami, czy, czy też no, bywanie na, miejsc, na miejscach lub, lub oglądanie chociażby samych zdjęć tych, tych brutalnych zbrodni. No, tutaj w tej książce, jak wspomniałem, opisy, opisanych z dość, dość, dość dużą szczegółowością, tak?
1: Ale też ilość dzieci wpływa na, tak, mm. na, 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 na takie postrzeganie, bo ja nie wiem, czy taki, znacie ten kawał, jak jak mm -hmm. się ma pierwsze dziecko, jak połknie monetę, no to się jedzie z nim do szpitala, nie? Jak się ma drugie dziecko, mm -hmm. no to się próbuje tą monetę jakoś tam yy, wydostać i samemu i, i się czeka i sprawdza się nocnik. A jak się ma trzecie, trzecie dziecko, to, to się takiemu dziecku potrąca po prostu z kieszonkowego.
0: No tak, no... Można, można z takim humorem, jakiekolwiek mówię, są, są tu sprawy poważne, trochę humoru też jest, tak? to, to jest, To jest ta część książki, której ja niespecjalnie lubię, bo, bo są też czasy studenckie opisane Johna Douglasa. No, jest jest typem, typem postaci, który znaczy, człowieka, którego ja bym nie, nie polubił za, za tą jego powierzchowność. Tak, on taki, mhm. taki troszeczkę maczo, trochę narcyzm te, narcyz też, ale wszystko wie najlepiej, tak? Większość zasług, które tutaj są opisane w tej książce, no on, so, on sobie przypisuje, a wiadomo, że też za, za, za tą całą jednostką stało całe grono, tak? On bardzo rzadko schodzi z tego toru, kiedy mówi pomógł mi ten kolega z tej jednostki lub ten kolega z tej jednostki. Czasami o nich wspomina, tak? O tych, o których warto. Jest to bardzo fajny jeden rozdział poświęcony od te, temu, jak jedna z żon agenta FBI zaplanowała morderstwo, tak? Swojego męża, tak? i to jest cały rozdział o tym, rozdział nosi tytuł Jeden z nas, gdzie, gdzie, gdzie no też bardzo ciekawa sytuacja, kiedy, kiedy agent FBI i żona wynajmuje na niego morderców płatnych i jak do tego, jak do tego dochodzi, jak oni do tego dochodzą, w jaki sposób to próbują mhm. rozwikłać. Więc no całkiem, całkiem, prawie udane morderstwo trzeba dodać, by tylko, tylko jakaś taka, nie wiem, troszeczkę bo, bo, boska, boska ręka, czy, czy też, nie wiem, czy to przeszkolenie też tego agenta, że on w w ostatniej chwili zadzwonił, zadzwonił po, po, po wsparcie. Też jest takie, nie, nie, nie będę wam wszystkich zdradzał, ale jest też element taki, że telefonistka w pierwszym momencie odrzuciła ten, to jego wezwanie o pomoc, gdzie się liczyły każda sekundę. Każda sekunda jego żyć, mogła zaważyć o jego życiu. Ona odrzuciła to wezwanie, bo myślała, że to jest jakiś żart, tak? Bo zgłasza się do niej ktoś, kto mówi, że jest agentem FBI i jego żona właśnie wynajęła na niego morderców płatnych, tak? No to tro trochę, trochę można to potraktować też z takim jako, jako żart, bo to jest taka sytuacja wręcz nieprawdopodobna, nie? Dla takiej telefonistki, mm -hmm. ale tutaj na szczęście ktoś tam czuwał nad nim i, i udało się go uratować. No i jest to cała sprawa opisana. Jak, jak próbowała kobieta przechytrzyć yy, yy, męża, agenta FBI i w jaki sposób, uwaga panowie, to, 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 to do, 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 do was wszystkich, w jaki sposób rozpoznawać yy, pewne symptomy <laughs> tego, kiedy żona zaczyna się, czy, czy, czy partner ogólnie, no nie, nie, chcę, nie chcę tutaj pań tylko yy, dyskredytować, ale kiedy partner zaczyna przymierzać się do popełnienia jakiegoś złego Czynu, tak, w stosunku mm -hmm. do nas, tak? Więc to, jest to, to, co powiedziałeś, opisane...
1: to przypomina, przypomina mi trochę bohatera pięknego umysłu, mm -hmm. racela Kroa, wykreowanego przez racela Kroa, że... tak, tak.
0: On, 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 trochę, on trochę taki jest, wiesz, on ma trochę taką, mhm. taką powierzchoń, już pominąwszy tę chorobę, ale on jest bardzo, bardzo mhm. pewnym siebie, ale jednocześnie ten jego umysł jest bardzo analityczny i on bardzo często wspomina, że, że pierwsze kroki tej jednostki behawioralnej, FBI, porównywano właśnie do działania Sherlocka Holmesa, taki I mówi, że nie było dla niego większym, nie było lepszego komplementu dla niego niż gdzieś tam jakiś, no mówiąc nieładnie, wsiowy, wsiowy szeryf powiedział mu, że rozwiązał tą sprawę, jakby był Sherlockiem Holmsem, tak. No i trochę, trochę w tym wszystkim jest, bo, bo jest tutaj ten, ten element dedukcji, tak już obecnie dyskredytowany jako, jako jakaś nie wiem, nauka, którą należy brać poważnie, no to gdzieś tam się to przekłada na tą analizę behawioralną teraz, tak? ta, ta, ta słynna dedukcja Sherlocka Holmesa, bo to mniej więcej wypływa na obserwacji tych samych rzeczy, tak, z których właśnie książkowy Sherlock Holmes wyciągał swoje wnioski. Nie? Także polecam, jeżeli, jeżeli lubicie kryminały, thrillery, bo to, bo to też jest taka analiza zbrodni troszeczkę też po, 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 w jakimś stopniu. I no jeżeli interesuje Was, w jaki sposób dzisiaj jest możliwe powstrzymanie morderców, tak? powstrzymanie tych ciągów, które kosztowały w przeszłości, kiedy jeszcze nie była ta technika tak opracowana, kosztowały setki, znaczy setki, no być może setki nawet ludzkich istnień, życia, bo, bo nie było jeszcze do tego odpowiednich narzędzi, żeby temu zapobiegać, żeby z tym walczyć. Tak? A
1: podobno w Stanach to jest takie proste wykryć y, y, seryjnego mordercę, bo zawsze ma dwa imiona.
0: No te, teraz, teraz może już tak. Teraz już może tak.
1: No ale ten... Y no tak. jeżeli chodzi o Mindhuntera no to powiem ci szczerze, że ja zacząłem oglądać ten serial, ja się odbiłem od pierwszego odcinka, ale znajomi mówili mi, że dużo ludzi odbija się od pierwszego i trzeba się nie przejmować, trzeba po prostu mm -hmm. oglądać dalej i już po drugim będzie dobrze, nie? że już pierwszy, już... pierwszy
0: jest najsłabszy, tak? Później dochodzą e. właśnie rozmowy z tym Kemperem, z tymi innymi starymi mordercami, tutaj też trzeba dodać już tak na marginesie, że bardzo dobrze są ci mordercy, ci aktorzy którzy się wcielają, tak? Oni Prześledzili różnego rodzaju nagrania z tego co, co słyszałem, czy, czy wideo, zapisy i oni bardzo dobrze od, odwzorowują sposób zachowywania się, mówienia. Oni nawet cytują dokładnie, to nie miałem porównanie właśnie kempera oryginalnego z, z tym serialowym. O, jeden obok drugiego był na ekranie, na YouTubie można to sobie zobaczyć. Oryginalny kemper był trochę chudszy. Y i oni naprawdę mówią dosłownie tak samo prawie, że tak? te, te, te słowa nawet synchronizują się ze sobą, te, te zdania, które oni wypowiadają, także tutaj jest duże dużo przywiązanie do szczegółów, jeżeli chodzi o serial. Tak, Oni starają się oddać ty, 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 te, te, te postaci, no, mówiąc ty, 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 te, te potwory w pewnym sensie, bo, ale chociaż to się nie, nie do tego sprowadza, bo to też jest próba jakiegoś takiego zrozumienia tej istoty zła, tak? Gdzie, która gdzieś tam tkwi w tych, tych ludziach. Więc wychodzi to bardzo dobrze z serialu. Pierwszy odcinek naprawdę nie jest, nie jest do końca adekwatny w stosunku do tego, co, co, co otrzymuje się później. Później to już ja, ja obejrzałem praktycznie cały jeden sezon jednego wieczoru w sobotę i drugiego wieczoru w niedzielę. Dokończyłem tydzień temu, więc, więc gorąco polecam i książkę, i, 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 i sam serial, tak? No i na tym skończymy. Niezbyt pozytywny akcent na sam koniec, ale, ale mamy tutaj też mały, mały taki techniczny problemik. Czy niestety Arek musiał się z nami rozłączyć, tak, bo, bo wskazało mu urządzenie, że za, za długo gadaliśmy dzisiaj. Nie był, przygotowany, nie był przygotowany na taką ilość materiału. No i pożegnamy go tak troszeczkę, jak to się mówi, no jest takie jakieś ładne słowo na to, jak się, jak się, jak się żegna ludzi, których nie ma, albo wita się ludzi, których nie ma. W każdym razie pożegnamy go bez jego tej fizycznej obecności na nagraniu. On, on z nami cały czas jest, tutaj taką dodamy. Wyszedł po angielsku, o tak, tutaj mi, mi doradza. Nie słyszycie tego, ja go jeszcze słyszę, niestety wy już nie. Także dziękujemy jemu za nagranie. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się ponownie wszyscy razem i może jeszcze w większym gronie. Tobie też dziękuję Piotrze. No Dziękuję za zaproszenie i w ogóle całkiem fajnie się rozmawiało. Dużo fajnych wspominek było na temat Phantom Press i też na temat książek, które aktualnie czytamy. Wydaje mi się, że całkiem nam wyszedł udany mimo pewnego takiego chaosu dla mnie charakterystycznego, jeżeli chodzi o prowadzenie nagrania. Wyszło całkiem fajnie, także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia panowie i nasi słuchacze. Cześć. Trzymajcie się, pozdrawiamy.